0: So on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, mm. des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous.
1: Holla my boy lunettes, man. You know the motto. everything you see is for sale. Yes sir, yes sir. Vous savez comment on fait ça chaque semaine, bro. Toujours des gros invités. Cette semaine, c'est quelqu'un qui est en avant des caméras, quelqu'un qui est en arrière des caméras, qui fait de plus en plus sa place dans la game ici au Québec, dans tous les côtés de l'industrie. C'est un réalisateur, c'est un animateur, c'est un artiste, c'est un journaliste. Je parle du seul et unique. Sahel dans la maison. What's up, bro?
2: What's up, les gars? Ça fait plaisir d'être là.
1: Yo, bienvenue, man. Bienvenue à l'émission. Ça fait plaisir de te rencontrer, puis finalement, m'asseoir avec toi, t'es quelqu'un qui a quand même beaucoup de baga bagages dans la game, so... C'est cool qu'on puisse en parler, you know what I mean?
0: Un
2: plaisir d'être là, man.
1: Yo, fait que, Une autre
0: Libanaise réunion, man. Yeah, of course, <rire> la of
1: Mafia. Le Lebanese G's officially in the building. <rire> fait que, tu tu t'es dans la musique, tout ça, on va en parler, évidemment, mais t'es aussi dans la télé. Euh, T'as des projets de télévision en France, là, qui s'en viennent euh,
2: ben, en fait, je travaille en ce moment sur deux séries avec TV5. Ok. Fait il y en a une pre première qui a été diffusée sur TV5 Canada, ça s'appelle Immigrants de Souche. Yeah. Puis je vais rencontrer des, des immigrants qui ont décidé de s'installer en région. Puis euh, j'ai un autre projet. Là, je vais aller en Afrique très bientôt. Ça va s'appeler Demain l'Afrique, toujours okay. sur TV5. Où je vais rencontrer la jeunesse dans dix grandes villes africaines. Wow. Je vais présenter les nouveaux artistes, les nouvelles technologies, les nouveaux euh, les nouveaux ambassadeurs de la de la jeunesse africaine. Parce que tout le temps, on te dit, l'Afrique, c'est soit les guerres, soit les safaris.
1: Ouais, moi, j'ai ouais. vécu
2: en Afrique toute ma jeunesse et j'aurais pas pu rêver d'une meilleure jeunesse, tu vois. Ouais. Je te dis, je veux montrer ce côté-là de l'Afrique euh, aux gens. Puis, Mais je pense
1: euh... que de plus en plus maintenant, avec même le rise du Afrobeat et beaucoup sur la culture africaine, on apprend à voir ce côté-là de l'Afrique. Genre... Oui, moi, je vois du monde aller en vacances là-bas et c'est « looks crazy ».
2: Mais là, là, pour moi, l'avenir, il est en Afrique. T'sais. Un ouais. des derniers continents qui n'est pas encore développé comme il devrait, c'est l'Afrique. Mm -hmm. C'est là où il y a le plus de potentiel jeunesse et il y a tellement de choses qui se passent, puis on ne le montre pas souvent de ce côté-là, tu vois.
1: C'est dope, c'est dope ouais. que tu fasse
0: ça. Est-ce quand... que c'était oh, est ton initiative, toutes ces idées-là, ou c'est mmh. TV5 qui sont venus vers toi et t'ont proposé ça
2: Non, Demain l'Afrique, c'est vraiment mon idée. Puis la vérité, je... quand j'ai pensé à ce show-là, ça m'a pris 3-4 ans avant de, de finir le projet puis d'aller le déposer. Puis quand je l'ai déposé, j'ai vu plusieurs producteurs, il y en a un qui a accepté. Avec ça, il a dit OK, on va voir TV5. Puis je devais partir le 17 avril 2020. Mais la pandémie mmh. arrive le 15 mars. J'avais déjà mes billets d'avion. J'avais une entrevue prévue à Lagos, au Nigeria, avec Rema. Rema, le, le chanteur Afrobeat, qui est aujourd'hui yeah. une superstar, wow. à l'époque n'était wow. pas encore connu, tu vois. Aujourd'hui, je ne pense pas, que je l'aurai. Mais il y a la pandémie qui arrive. Sola, je suis allé les voir. Je dis, qu'est-ce qu'on fait Ils disent, bah, on est bloqué. Et c'est là où les migrants de souche arrivaient parce qu'ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire au Québec pour faire en voyager attendant. les gens okay. Voilà, ouais. exact, en attendant. Puis c'est là où j'ai proposé ce projet-là avec un producteur que je connais à Zone 3. Puis euh, on s'est dit, bah, on va aller rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs, mais qui sont installés. Loin de Montréal, loin Mais ça, de Québec. c'est
1: ton idée, ça, l'idée. Ben, c'est une
2: idée qu'on a, on a travaillé conjointement ensemble,
1: ouais. ouais. OK, puis là, vous allez voir des immigrants de quel pays, genre, par exemple? Ben,
2: Côte d'Ivoire, il y en a une qui vient dex yougoslavie il y en a un qui, écoute, un, un peu de partout, une Colombienne. Puis installée où? OK, la Colombienne, elle est en Beauce. Waouh. L'ivoirien, j'ai rencontré un Ivoirien, il s'appelle Jean-François Cacou, bête de mec. Il, oui. Le gars, il est, allé, il est devenu directeur de la ville de Percé. Mais ce gars-là, il vient de Côte d'Ivoire, puis la, la première fois qu'il arrive en Gaspésie, wow. c'est parce qu'il il voit une, 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 un, un poste affiché, directeur de la ville de Percé. Lui, il a fait de la politique, genre, il a étudié ça. Il tu sais quoi, je vais tenter ma chance. Et la première fois qu'il met le pied dans la ville, c'est pour faire l'entretien d'embauche, wow. il devient directeur de la ville. Et c'est là où tu dis aussi, le Québec, tu sais, on a beau, il y a beaucoup de gens ils se plaignent ils ici, ça... Mais il y a beaucoup d'opportunités, 100%. C'est quelqu'un qui travaille fort, 100%. il peut arriver quelque part et on lui ouvre les portes et lui, il est aujourd'hui directeur de la ville. tu vois. que, que je suis allé le rencontrer. Hey, C'est des ça, histoires intéressantes. Parce qu'on n'y
0: pense pas, on ne se dit pas qu'il qu y a des perspectives d'évolution à l'extérieur de Montréal, on se ouais. dit, ah, peut-être qu'on n'est pas la bienvenue, mais on dirait que c'est une autre image que ça ramène. ça.
2: Mais, mais tu vois, moi, c'est ça que j'ai dit souvent, mais j'aurais aimé voir une série comme ça quand j'étais jeune, puis que je galérais, puis que j'avais des études, mais j'étais endetté de mes études, puis je travaillais boss boy ou serveur dans des restaurants. Si on m'avait dit, ouais, mais regarde de l'autre côté de la vingtaine, il y a, a peut-être cette opportunité, j'aurais fait peut-être ce chemin-là, tu vois. Fait que souvent, nous, on arrive de loin, les Libanais, ils sont à Côte-Vertu, on te dit, bah, déménage ouais. là-bas. Tu <rire> vois, les Algériens, ils sont à montréal nord Jean talon on dit va là-bas eux, ils ont fait le choix d'aller ailleurs parce qu'il y avait plus d'opportunités économiques et ça marche bien, franchement.
1: Non, non puis, puis je trouve c'est vraiment intéressant que tu dises qu'il y a des opportunités, parce que souvent, quand on parle, surtout quand on parle avec les, des artistes puis dans le milieu hip-hop, quand on parle dans la région, ah, oh, c'est refermé, ou whatever, il y a plus, disons, de racisme ou des choses comme ça. Mais à la fin, je pense que... En général, tout le monde a la bonne foi. Puis, Si tu travailles fort, tu, tu sais, tu, you can make it Moi,
2: dans ma tête, il n'y a, a pas plusieurs races. Il y a deux races d'humains. Il y a les bons et il y a les cons. Ouais. C'est juste essayer de trouver dans le bon camp. Exactement. Parce dire, le racisme, ça existe partout dans le monde. Tu viens du Liban, tu sais très bien de quoi je te parle. Ouais, tu vois. Moi, moi, une fois où j'ai le plus subi de racisme, c'est dans mon pays d'origine. Parce que chaque fois que je me présentais, on me disait, est-ce que tu es chrétien Est-ce que tu es musulman Tu es de quelle confession Etc. Crazy. Fait que partout, il y a ça, tu vois. Mais en général, l'humain est bon, moi, je trouve. Et euh, quand tu parles aux gens, même s'ils t'insultent sur Internet et tout, dès que t'es en face 2, il n'y a plus ce même 100%. rapport.
0: 100, 100%. Mm.
1: non je, je trouve ça dope. C'est vraiment intéressant de voir ça. Puis les perspectives des immigrants fraîchement arrivés qui sont à, en Bosse ou à Gaza, ça doit être drôle. Ben oui. D'un certain sens, c'est must be funny quand même. Ben oui, sais. non,
2: c'est crazy. Genre en Bosse, il y a eu tellement de Colombiens et de gars d'Amérique latine et même de Maghrébins qui sont arrivés que le niveau du soccer, de leur ligue de soccer <rire> a augmenté. Ce n'est pas une blague, là ah, dans dans 5-10 ans, le Canada, déjà,
0: on est en Coupe du Monde.
2: Mais je pense que ça va être une équipe de fou là. Justement, parce qu'il y a de la part d'immigration. That's crazy.
1: Ouais.
0: J'adore ça. Moi, j'adore ces genres d'histoires-là. Ça doit être cool parce que es... c'est un animateur immigrant qui va voir des immigrants. Je suis sûr que le rapport que tu as avec tes invités doit être spécial. Tu dois sûrement sentir une sorte de compréhension de, de leur part. C'est ouais. comment ouais,
2: c'est ça. C'est qu'il y a des raccourcis que je suis pas… Genre que... On se comprend direct, tu vois ce que je veux dire mmh. Tout le monde qui a immigré sait un peu c'est quoi les défis. Tu arrives, tu es sur un high, après tu es dans la dépression parce que l'hiver arrive, tu es loin de ta famille et tout. Fait sûr. que C'est des choses que je n'ai pas besoin de leur dire. Faites-moi confiance, euh, je, 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 je comprends votre parcours. Fait que oui, c'est sûr, ça aide un peu. Là.
0: Puis toi, quand tu arrives, est-ce que, es est que tu es préparé Est-ce que tu freestyles C'est comment tes épisodes
2: Sincèrement, et c'est ça que j'aime, et je remercie TV5 de m'avoir fait confiance, c'est que je leur ai dit moi je ne suis pas un animateur. Genre, moi, je vais y aller comme je suis dans la vraie vie. Fait Il n'y a jamais rien qui est prévu d'avance. Pas... Je sais qui je rencontre. Je sais à peu près ce que je vais faire. Mais je n'ai pas écrit des questions d'avance. J'y vais vraiment au feeling. Ouais, moi, je suis oui. quelqu'un de curieux. Fait que dès que je rencontre, je fais, mais tu viens d'où Pourquoi Comment tu as fait ça ouais. Et, et c'est cool qu'il me fait confiance de me dire, bon, t'es pas animateur, mais on te met de l'avant puis on va suivre. Cette démarche-là, tu vois. C'est nice, man. Ouais, ouais. Non, vraiment. Yeah, il ramasse des carottes. Ça veut dire quand t'as vu sur le champ de carottes, c'était. C'est <rire> ça, ça que t'as remarqué. Il <rire> ouais, s'installe. Première fois, je faisais ça, man. <rire> avec ça, un hein. togolais qui est installé là-bas. C'est dingue, man.
0: C'est fou, bro. Pis That's tu, crazy. Tu parles des parents, tu parles. Tu sais, même le, quand il s'exprime au, au niveau familial, tu vois que les gens comprennent. Et je, je pense que c'est le fun, même pour, euh, tu par exemple, pour un quelqu'un comme moi, de voir un immigrant à la télé, un gars comme toi qui, qui sait qui sait se porter, ce que se comportait, euh, ça a été quoi le, le retour Maintenant que les gens te voient à la télé,
2: c'est... Tu vois, genre, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça... Je reçois beaucoup de messages, frère. Puis des gens, des gens, tu sais, quand on dit des Québécois qui sont en région, etc., qui m'écrivent pour me dire merci, vous nous ouvrez les yeux sur quelque mm. chose qu'on ne connaissait pas. Parce que l'immigration, depuis quelques années, c'est toujours euh, sous l'angle identitaire, sous l'angle économique, c'est de la main d'oeuvre, jamais sous l'angle mm. humain. Avant tout, c'est des humains qui viennent, tu vois ce que je veux dire Et, euh, et c'est ça, je pense, que les gens apprécient. Puis aussi le fait que à la télé québécoise, on ne reflète pas beaucoup les régions en général. Et même moi, ça fait euh, presque 18 ans que je suis au Québec. C'est la première fois où j'ai mis les pieds en Gaspésie. Je suis allé ça, découvrir, hum, Yo, bro, découvrir. Moi,
1: moi aussi, je n'ai pas, pas parcouru toutes les Québec, toutes les petites villes. Puis même ça, ça, ça doit être cool quand même de découvrir. C'est
2: dingue. Puis moi, je viens du désert. Okay, je, je viens du Sahel. Le Niger, c'est dans le Sahel. Quand je faisais la route, moi, j'étais avec une équipe de Québécois. Puis Je leur disais, Mais, je pense que vous ne vous rendez pas compte de la richesse de ce territoire. C'est-à-dire tu fais des 8, 10 heures, 12 heures de route. As des forêts et des forêts ouais. et des forêts, tu imagines toute l'eau qu'il y a. Ouais. mais quand tu es ici, c'est acquis, tu vois. Mais c'est une richesse pas, on pense, incroyable, on pense même pas à ça. Ouais. Ben oui, mais ben oui, fait que oui. non, ça a été un plaisir de découvrir et le Québec et ce genre de, 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 de personnes là. T'sais.
0: Même pour les Québécois, ça doit être rafraîchissant parce qu'ils voient leur, leur terre sous un angle d'un immigrant. Ouais. Comme tu, là tu parles d'eau, de forêt, peut-être qu'il y en a comme tu dis, c'est pris pour acquis, ouais, mais
2: plus que euh, opposition immigrant versus Québécois, c'est moi pour moi, c'est euh, les villes contre les régions. Et mm -hmm. je dis pas compte, mais genre c'est face aux régions. Okay. Les gens des villes, qu'ils soient immigrants ou québécois, ils connaissent pas la réalité des régions. Donc, tu as des immigrants de souche, comme on dit dans le titre, qui connaissent mieux le Québec que certains Québécois qui vivent en ville.
1: 100%. Tu vois ce que je veux dire 100%. Okay. C'est le fact. Ouais. <rire> Yo, moi, moi je suis né ici, là, puis il y a plein de places qu'il faut que j'aille visiter. Là. Mais on, va,
2: on va à Cancun avant d'aller oui, à Percé. On,
1: on pense toujours tu à hey, man, vais aller à New York, je vais aller ici, je vais aller ça. Puis on a tellement de belles places au Québec. Mais ouais. Mais shout out à tout le monde dans les régions. Mais ouais. yeah, yeah, même pour les
2: vidéoclips, moi quand je me suis baladé, je me suis dit shit, il faut, faut aller faire des clips là-bas. Parce qu'il y a des, des, des paysages de malades mentaux, tu sais. C'est pas ouf, besoin ouais. d'aller à Cancun ou à Miami.
1: C'est où ta, ta, ta place favorite que tu as découverte genre...
2: Franchement, la Gaspésie, j'en entendais beaucoup parler. Tout le ouais. monde te dit la Gaspésie la Gaspésie. Bon, si je je comprenais pas. Moi aussi,
1: bon, je... je suis jamais allé. Bro. Mais bro,
2: quand tu arrives, c'est la 132, je pense. Puis tu arrives et tu vois le rocher percer au loin, une ouais. espèce d'immense massif. là, Et chaque minute, le, le, le rocher change de couleur. C'est jamais le même à cause du soleil, à cause du vent. Le matin, il peut y avoir une tempête de, 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 de malade. Deux heures plus tard, soleil éclatant. Wow. Donc, tu es vraiment à la côte, tu sens la mer, l'air la, salin, comme on mm -hmm. dit, tu vois. Puis le, le poisson aussi, c'est trop bon. J'ai vraiment aimé la Gaspésie. La ou Gaspésie, ouais. Gaspésie.
1: Ouais. Ouais. Définitivement, ouais. man. Puis, parle-moi un peu de toi. Tu es arrivé ici, en quelle année C'est quoi ton parcours De où est-ce que tu as commencé à, à venir au Québec
2: bon, Moi, je suis Libanais d'origine. Ouais. Je dis bien d'origine parce que je suis né au Niger, en Afrique de l'Ouest. Okay. Ma mère, elle est Libanaise, mais née au Sénégal. Ok, ouais. Il y a une grande communauté libanaise exact, hein, en Afrique exact. de l'Ouest. Ma, ma mère, elle parle Wolof, elle euh, s'habille en boubou. Je mange du wow. mafé à la maison depuis que je suis jeune, du jus de bisap. Et okay, moi, wow. ça fait partie de ma culture. C'est longtemps après que j'ai réalisé que le mafé, par exemple, c'est un plat sénégalais, ce n'est pas un plat libanais. Parce que tellement ma mère me le faisait. Wow. Je croyais que c'était libanais. Jusqu'à que des potes sénégalais me disent non, non, tu ne vas pas nous voler ça aussi, tu vois. <rire> et, euh, et donc, j'ai grandi toute ma vie là-bas. Et euh, à 9 ans ou 10 ans, quand moi j'avais 9 ou 10 ans, ma famille euh, à immigrer au Québec parce que j'avais un grand frère. Bref, on a eu l'opportunité d'immigrer ici. On est venu, c'est la première, première hiver que j'ai fait, c'était 96-97, c'est la tempête de verglas.
1: Oh, fait 98, que... 98, je pense, non
2: 97-98, ouais. ouais, tempête ouais. de verglas. Wow. Et, euh, et on voit ça. Et quel reality check ah, ça ouais. arrive au Québec Nous, on a cru que c'était tous les hivers comme ça. Fait que oh l'hiver fini, on est, rentré, on est rentré direct et euh, je suis resté à faire des allers-retours. Entre 10 et 16 ans, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Puis à 16 ans, j'ai dit à mes parents, je veux aller au Québec pour étudier, mais dans ma tête, je voulais faire de la musique. Parce que, en faisant des allers-retours, j'avais rencontré Youssef, qui, était dans Ceden, ben, ouais. qui, est de, qui est devenu le gars dans Céden Crow avec moi et Polo. Mais Youssef, son cousin, c'était il faisait du rap, je le voyais enregistrer des morceaux, euh, aller à des shows. Puis je me disais, même moi, tout ce que je voyais en Afrique, c'était ça dans des vidéoclips. Je me disais jamais, je peux être un jour derrière un micro.
1: En contact avec ce, ce
2: monde-là. Et c'est une réalité que, genre, c'est inimaginable. Il faut, faut avoir des millions pour avoir un studio. Moi, c'est ce que je croyais, tu vois, on ouais. voit ça à la télé, tu vois. Et quand j'ai vu que c'était accessible, Simen, c'est ça que j'ai envie de faire.
1: Ça, c'était pendant que tu faisais tes allers-retours à Montréal.
2: Ouais. Fait que je venais, je les voyais rapper, et tout. Je rentrais, j'écrivais des textes toute l'année, je revenais l'été d'après, je leur montrais et on évoluait comme ça, tu vois.
1: Dope, dope, ouais, dope. Ouais. Puis là, tu as commencé sur la. la... Est-ce que tu faisais aussi de la musique quand tu retournais à la maison ou c'était plus juste à Montréal
2: Non, c'était à Montréal parce qu'en Afrique, comme tu dis, j'écrivais des textes tout seul dans ma chambre, mais il n'y a pas de gros. On a d'autres choses à faire que rapper. Tu vois ce que je veux dire <rire> Non, mais vraiment, c'était le sport, c'était les trucs. C'était même pas. On essayait même pas de rapper. On aimait ça, mais on se disait pas nous, on peut devenir rappeur. Je me suis mmh. dit c'était impossible. Et l'un des premiers, la première fois où je me suis dit waouh c'est ce que j'ai envie de faire, je pense que c'était 93 ou 94, j'ai 6 ou 7 ans, il y a MC Solar qui vient euh, au Niger donner un concert. Là-bas, il faut te dire il n'y a personne qui vient donner des concerts. Tu sais encore, Dakar, Abidjan, c'est plus euh, ouais, connu. Ouais. Niamey, il n'y a personne qui vient niamey. Et MC Solar était venu, et je me rappelle, j'étais petit, mais je voyais le gars sur scène et je me disais Wow. je sais que dans ma tête ça a fait un truc, tu vois. Un clic. Et ouais. Puis des années plus tard, en plus je l'ai rencontré, je lui ai parlé. Puis j'ai dit j'étais là à ce concert-là. Ah wow. oh, ouais, tu
0: l'as un... rencontré où euh,
2: À travers la radio, j'étais à Radio Canada, il avait une entrevue. Puis j'étais en onde aussi. Fait que je lui dit euh, Claude de M. Solar, faut que je vous dise que j'ai vu un des premiers concerts que vous avez fait en Afrique. Parce que lui, c'était la première fois qu'il revenait en Afrique. Damn. Il est au no Tchad, il a vécu en Égypte, il allait en France, il a eu le succès. Puis là, il a fait une tournée africaine. Mais mais tu vois, c'était ce genre de choses qui m'ont fait dire. Ah, j'ai envie de découvrir c'est quoi la musique et tout, inconsciemment, tu vois. Wow. C'est comme ça que je me suis retrouvé à vouloir faire ça.
0: Comment tu décrirais ta, ta jeunesse en Afrique Comment...
2: Heureuse, magnifique. C'est-à-dire, en Afrique, moi, j'ai fait des trucs que je ne pourrais jamais faire ici. Euh, parce que quand tu euh, 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 arrives ici, tu galères. Mais là-bas, euh, j'avais des amis qui avaient des chevaux. Mon ami, il arrive en cheval. Et je monte sur son, <rire> son cheval, pas de sel, rien. Mais il avait un cheval. Tu sais pas pourquoi il a un cheval j'ai des amis, ils avaient des autruches. <rire> non, mais c'est vrai. J'ai d'autres. Moi, j'ai conduit des motos à 10 ans, tu vois. Ouais. À 12 ans, on allait voir les taximans, on leur donnait de l'argent, on conduisait la voiture. Donc c'est des trucs ouais, que j'aurais jamais pu. F... C'est ça, tu vois. Le week-end, on allait au, au désert, on mettait les, les, les 4x4, on mettait des couvertures par terre, on regardait les les étoiles. Puis nous, dans nos têtes, c'était c'est rien, tu vois, il n'y avait pas d'Instagram, de réseau pour montrer aux gens et tout. Ouais. C'est quand tu bouges, après, tu dis, putain, il y avait une richesse incroyable, une beauté incroyable, tu vois, mais on s'en rendait même plus compte.
0: C'est fou parce que tout à l'heure, tu parlais de, par exemple, de Youssef big shout out à toute la famille, yes. que quand euh, tu allais les voir, tu disais, que ça semblait presque irréel. Ouais. Et on dirait que maintenant, peut-être, si tu repenses à ta jeunesse, est-ce que ça te semble.. ouais c'est vrai. Ça peut te sembler irréel tout ouais.
2: ce qu'on a... Parce... On, faisait, on avait une liberté incroyable. Tu sais, là-bas, tu ne te dis pas, ton fils va se faire enlever s'il sort. Tu vois ce que je veux dire il, il y a d'autres problèmes. Tu peux te faire casser la gueule à tout moment, tu vois. Mais il n'y a pas d'enlèvement, de, euh, tu vois. Même tout ce qui est drogue, alcool, ce n'était pas vraiment ça les problèmes, tu vois. C'était plus, nous, déjà, moi, je savais que depuis que je suis petit, que je suis privilégié parce que je ne m'en dis pas dehors. Parce que chaque fois que tu te balades dans la rue, tu as un gars qui te demande, s'il te plaît, il ne te demande pas de l'argent, il te dit, est-ce que je peux avoir de l'eau Et s'il a pas d'eau, ouais. le gars, il va die. Tu vois ce que je veux dire c est, c est, c est... Donc, très jeune, je me, je me suis dit, j'ai beaucoup de chance wow. et je ne peux pas me plaindre. Ça, c'était une des premières bases que j'ai acquises en étant là-bas, tu vois. Mais oui, quand je repense à ça, tout ce qu'on a fait et qu'on a pu faire, yeah, je, 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 je me dis, je n'aurais pas pu faire ça autre part dans le monde, tu vois.
0: That's
1: it. Ouais. C'est fou, man. Puis, que, puis quand tu es ici, puis tu commences à faire, tu spittes tes verses avec tes gars. Puis c'est qui les, les artistes que tu as connus qui bumpaient à Montréal, ils ont dans
2: ce temps-là? Bon, là, le, 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 quand je suis arrivé, c'est ça. Youssef, il rappe, son, son cousin, c'est Vaille. Okay. Vi, à l'époque c'était LMDS, puis après il a sorti son premier album solo Street Life. Oui. Puis moi j'étais, je, je regardais ça de loin, tu vois, tu veux dire. Puis on voyait Vi, puis on était comme shit, un jour on, est, on espère on va rappeler. Yeah, I was trucs. doing his thing, like, yeah, quand même, ouais. of course. sinon il y avait bien sûr Sans Pression. Mozaïen, ouais. c'est fou. Mozaïen, moi j'ai entendu leur morceau j'étais au Niger encore. Oh, ouais, wow. et, et quand, euh, La Vitineg.
0: Ah
1: oh, ouais, yo, ça s'est rendu. C'est fou, hein. Exact, ça s'est rendu. C'est des chansons qui a vraiment, je pense, vraiment fait le tour du ah, monde. Non, le tour
2: du monde, francophonie, puis. Quand je les ai entendus, moi je pensais que c'était de la France. Parce que dès que tu voyais un groupe qui il y avait du français dedans, tu disais, ils viennent de France, je ne sais ouais. pas, Paris. C'est en venant à Montréal, je me suis dit, shit, les gars venaient de Montréal. Tu vois, et ça a été un succès international. On ne s'en rend pas compte aujourd'hui. Puis il n'y avait pas les réseaux pour dire, hey, je suis au Niger, j'entends Mosaïen. Non, c'est ça. Et ça a bougé énormément. c'est une vois? des
1: chansons que je, qui revient souvent quand j'entends du monde dire, ah, j'étais à telle place. Puis j'entendais. C'était
2: ce... incroyable, vous wow. la Navitine, quand c'est sorti. Tu ouais, 100%. Et sans Classique. pression, bien sûr, euh, 5 4, 4 5 0 dans mon réseau. C'est la première fois que Peut rapper aussi bien, faire des mmh. morceaux aussi lourds avec le, le sling d'ici. Ok, fait que
1: toi, ça t'a pas euh, turn off, disons, l'accent dans ce temps-là Non, temps
2: -là. du tout, du tout, du tout. Mais après, il y a des trucs qui sortaient que je détestais, mais c'était niveau musical, c'était pas l'accent qui me dérangeait. Non, c'est ça, mais du côté de l'accent, c'était. Non, no, no problem. Puis la, le premier coup de pression que j'ai eu dans ma vie, genre artistique, c'était Manu Militari. Que... Parce que nous, on venait de Côte des Neiges. Puis j'ai vu, quand, quand Manu a sorti son album euh, Automne 2005, je voyais les affiches au centre communautaire. Tu sais, Manu, ils ont tagué la ville. Tu voyais Manu Militari ouais. partout. L'album, c'était dans de Fé. Excuse-moi.
1: Ouais, mais le aussi. premier morceau que j'ai entendu, oui, c'est OR ouais, 2005. Dans bah oui. de Fé. Ben oui. Puis CDN Cruise, c'était ton Cruise, ça Ouais, c'était Côte d'Ivoire. Vous de avez ouvert pour lui un moment donné. Ouais, on ah, a fait attends, ça, yo, ça, les gars.
0: Vous rentrez dans un gros sujet. Ouais. Il ne va pas falloir que je vous coupe, alors je vais vous couper tout de suite parce qu'il faut qu'on présente les belles bouteilles qu'on a sur la yeah, table. Ouais. Ah, yo, exactly. vous savez,
1: on, on parle de moments classiques ici. Yeah. Quand on parle de classiques, on parle du rhum Rosemont. You know, I mean, vous voyez les bouteilles sur la table, man. Toutes sortes de flavors disponibles à toutes les SAQ. Allez supporter les produits locaux. Rhum Rosemont, une présentation de la distillerie de Montréal. Y'all know what it is, au podcast.
2: Yes, sir. Santé. Yeah. taille. Yeah, yeah, <rire>
1: définitivement. Fait que oui, c'est ça. Fait Maintenant que j'y pense, je me rappelle, j'étais allé à un show à un moment donné, puis il y avait CDN Crew qui avait ouvert pour ouais. eux. Fait que tu étais dans, le, dans les alentours de Manu dans, quand il est allé solo.
2: C'est ça, c'est que j'ai mon groupe Code des Neiges, et à Côte des Neiges, CDN Crew. On est beaucoup dans l'entourage de Vaille. À un moment donné, Vaille arrête la musique, nous on continue. Puis euh, j'ai d'abord rencontré Youssef Knight, à Film. Et euh, c'est okay. avec, avec Youssef qui m'a beaucoup d'ailleurs montré énormément de choses dans la musique okay, et c'est une connexion de back then là, avec ouais. uh, Youssef Nice. Et, et puis Youssef ça a été un coup de foudre amical, c'est-à-dire le jour où je l'ai rencontré, on est devenu très très proche très vite, tu vois. Puis c'est quelqu'un que j'admire, je respecte énormément d'ailleurs. À l'époque, on était très indépendants, mm -hmm. on faisait nos choses nous-mêmes, mais quand j'ai vu le travail de Youssef, j'ai dit "Oh, faut que je rencontre ce gars là, on me dit il habite sur Edoran Petit." Je suis comme "Yo, c'est un voisin en plus." So, là, je suis allé le voir tout seul. Je dis "Écoute, j'ai un groupe, on est indépendant, on a fait une chanson qui s'appelle Running Away" c avec Younes. Euh, oui. on aimerait clipper ça là il nous dit le cachet je lui dis gros moi j'ai des gars là je pense pas qu'on va pouvoir <rire> payer ce truc là et à l'époque c'était rien puis j'ai convaincu les gars en fait non les gars m'ont dit non on pourra pas payer ça je dis bah les gars vous allez aller voir Youssef moi je peux pas lui dire non parce qu'il il, est tellement investi dans le projet il m'a tellement dit des trucs moi j'ai envie de le faire c'est pas moi qui dis on le fait pas on est allé voir Youssef les trois ensemble et Youssef comment il parle c'est un grand euh, il a réussi à convaincre tout le monde <rire> tout et c'est là où on a fait un premier clip avec lui. Là, j'ai commencé à connaître Manu et euh, ben, je le connaissais déjà, mais artistiquement, pas amicalement. Et après, on a fait un voyage avec Manu. Manu a fait La Tente, la il a oh. tourné La Tente au Maroc. Wow. Et nous, on avait tourné un morceau qui s'appelait On Pense, qui a fini à Musique Plus d'ailleurs. Okay, c'est nice. là où Manu nous a dit, yo les gars, moi j'ai mon album qui arrive, je vais faire une tournée, ça vous tente d'ouvrir Puis euh, là, on a dit, let's go, on va le faire. Puis c'était, je pense peut-être le show que tu as vu, c'est au National, le lancement de l'album. Oui. Puis franchement, on avait foutu le feu. On avait wow, foutu le feu. Oui, c'était classique, ça.
1: Ouais. Puis oh, ça, ça, ça doit être dope de quand même pouvoir... Tu sais, avec Vice, c'était plus de loin, mais avec Manu, vous avez quand même vu l'explosion et l'impact qu'il y a eu.
0: J'aimerais savoir, toi, en tant que Libanais, Africain, arrive, c'est quoi qui t'a hit chez Manu Militari, plus que les autres? Ben, comme tout le monde, je pensais les
2: textes. Quand j'ai entendu Autun 2005, vu, moi, je me suis dit, shit, c'est un bouban québécois. C'est-à-dire, le gars, chaque phrase te fait mal quelque part. Le flow est tight. Puis j'avais jamais entendu quelqu'un utiliser le Québécois comme ça. Tu vois, je veux dire, moi, c'est ça qui m'a beaucoup ri Et aussi, les références. C'est-à-dire, le gars, tu disais, mais il connaît tout dans le monde, que ce soit les Tchétchènes, l'Égypte. Ouais, euh, ouais. Moi, c'est ça qui m'a fait voyager chez Manumitari. Plus que la musique, d'abord. C'est vraiment les textes de me dire, tabarnak, le gars écrit ouais, bien, Moi tu aussi,
1: c'est ça. C'est une des choses qui m'a frappé le plus, comme je l'ai souvent dit, quand je l'ai rencontré, puis il commence à me parler en arabe. Là, il m'a intrigué tout de suite. Manu tu sais. parle beaucoup mieux arabe que moi. Moi ouais, si non, je vais au Maroc je, je le suis ou en non, Égypte. C'est <rire> lui que je suis là, n'est pas lui qui me suit, tu vois. Puis puis de là tu es comme OK, OK, tu as vécu en Égypte. Okay. Puis là tu apprends puis quand tu écoutes sa musique, c'est ça toutes les références puis c'est c'est pas des références euh, easy random là, c'est des choses que tu vas aller rechercher, tu vas aller Google, tu sais souvent tu dis des fois ça me fait Google des ouais. affaires Manu c'est ce genre lui, de musique là.
2: c'est un vrai écrivain dans le sens où en tout cas moi comment je le vois, peut-être il se perçoit pas comme ça mais le gars il va voyager pour s'inspirer. Tu sais, il ne te dit pas je voyage pour ça, mais il, il emmagasine tellement d'informations et c'est oui. ça un vrai artiste. C est, c est... On voit tous la même scène. Ouais, mais il a et... une chanson Sultan Hotel. Incroyable, ouais. Et
0: puis il parle, il passe d'un personnage à l'autre. Ouais. Je pense que, tu sais, si tu te fais des films dans ta tête. Et ce qui
2: est fou, c'est qu'il y a un film égyptien classique qui s'appelle euh, L'immeuble Yakoubian, un livre qui est devenu un film. Où oui. C'est l'histoire de cet immeuble où les gens sont. Donc, tu as la, 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 la prostituée qui habite là, tu as l'ancien riche, qui a, qui a, ancien de la famille, ouais. et il mélange tout ça. Et je pense que Manu aussi, c'est un truc qu'il a inspiré pour faire wow, ce morceau-là. Je vois ça. Sultan Hotel, ouais. Okay, c'est un okay. morceau de dingue, dingue. dingue.
1: Euh, Manu, c'est un des great, définitivement. Of course, of course. Fait que vous, vous avez commencé, puis là, vous êtes en train d'ouvrir pour lui, vous avez sorti des projets. Euh...
2: Tout en indépendance, c'est-à-dire, on a fait deux clips en indépendance. Je suis allé moi-même à Musique Plus, J'ai veux moi-même le communiquer, je suis allé le donner en main propre. Ils ont dit non pour, euh, pour euh, Running Away parce qu'il y avait de l'anglais. On a fait On pense au Maroc, c'était pendant le printemps arabe. Attends, attends, ouais. attends, une seconde, attends une seconde,
1: tu veux pas. Ils t'ont dit non parce qu'il y avait de l'anglais. Ben, c'est la
2: raison qu'on m'a donnée. Peut-être qu'ils n'ont pas aimé le morceau puisque c'est de la merde, mais moi je pense pas. Mais le refrain était en anglais, puis tu sais comment c'est les quotas ici. C'est toujours.
1: Ouais. C'est bon, je voulais juste <rire> clarifier être certain de ce que j'ai entendu.
2: C'était Musique Plus, pas Match Music. Tu non, comprends? Mais je sais. Ouais, ouais mais je sais, bon. je suis d'accord. Mais on a fait On Pense et on a été pendant peut-être un mois euh, numéro un dans le top 5 franco. OK, cool. nice. Puis tout ça, c'était en indépendant. On n'a jamais gagné d'ailleurs de trucs pour ça. Je ne pense pas qu'ils avaient le droit, mais bon, on n'a jamais demandé des trucs. Mais après ça, on s'est dit, OK, les gars, euh, on, va, on va faire un album. Mais nous, là, il faut comprendre un truc. C'est den Cruz, c'était un appartement avec un micro. Chaque jour, il y a pas un jour là. Chaque jour, j'arrive, je vois Polo, il est en train de poser un vœu sur ça. Oh shit, ta ta ta. C'était pas structuré, c'était pas professionnel, oh c'était ouais. que du feeling, tu vois. Mais on a fait un bête d'album. On a fait donc on fait l'album puis on se dit Yo, comment on fait pour le promouvoir. Dis-toi aussi on est arrivé, nous on est la génération euh, les disques se vendent plus, plus personne signe d'artiste. Ouais. Puis Spotify, YouTube ça existe pas. C'est la période un
1: peu dark -ce on fait? de l'industrie. Mais, mais qu'est-ce
2: qu'on fait Comment on f... comment on monétise tu vois puis à ouais. un moment donné, il faut vivre dans la vie. Tu vois fait que Nous, on fait un show, on est payé, je ne sais pas, moi à l'époque, c'était des cachets, 300, 500 balles, 1000 dollars. Mm -hmm. On est trois, on le divise en trois. Il y a le ouais. DJ, il y a la route, il y a l'essence. C'était compliqué. Et là, quand on a commencé à se professionnaliser, genre, OK, on fait la maquette, on va l'enregistrer sur un bon micro, bien mixé, bien master, on a fait l'album, on a fait une demande de subvention et elle a été refusée. Puis ça nous a. Et, ah ouais, non, le vrai truc qui a fait que c'est Dan Crew, c'est un peu, on s'est dit, bah, fuck that, on devait faire la première partie de Booba. Il venait à Montréal. Ouais. Et Booba, déjà il y avait le concert à Québec la veille, la veille annulé. Le lendemain, ils nous disent une heure avant le show ouais, Booba rentre pas à Montréal, c'est dead. Wow. Puis ça, ça nous a mis un down de malade parce qu'on était tellement prêts, on était tellement focus là-dessus. C'est un gros événement ça. C'est ouais. un gros événement. Et, euh, et finalement, on a fait l'album. L'album est encore dans mon disque dur. Bro. Puis c'est un album de tueur mais on mmh. l'a jamais sorti. Ouais. Des Sérieux? fois, j'écoute des morceaux. Ouais. Puis Je me dis c'est ça aussi, quand tu as un bon morceau, il reste des années. Parce que je me dis on pourrait reprendre certains morceaux sans problème.
0: Bien sûr, un beau retour de CDN Crew, pourquoi ça. pas ben ben ça, oui. Moi, moi, moi ben j'y ouais. pense,
2: j'y pense des fois. Ouais, il manque hey, Youssef je... Polo, là.
1: Mais pourquoi jamais l'avoir sorti, genre euh, beau, parce Vous que... avez arrêté avant de le sortir,
2: genre Ouais, mais dis-toi qu'on est tous aussi trois têtes dures, c'est-à-dire euh, on a tous notre caractère. C'est mes frérots, hein. Oh ouais, c'est genre, ça, hein. tu m'appelles à 3 heures du match, je suis là, puis c'est inversement pareil. Mais il y a eu un moment où chacun a dû, comme je te dis, se trouver sa voie. Ouais. Il faut un moment, il faut que tu vives. C'est pas juste vivre de ta passion. Tu sais, si ça rapporte rien. Non, 100%, rien. mais mm -hmm. moi je
1: dis plus dans le sens que, OK, on arrête, mais on a ça. On le sort. Whatever. Ouais, ouais. Whatever on, happens, on le rend happens. disponible. Ouais. Mais c'est
2: peut-être ce que je vais faire avec les gars d'ici un an. C'est rendre disponible au moins pour les gens je qui suivent. Je pense ça vaut la peine. Ouais, parce ouais.
1: que même là, tu me parles des clips qui étaient numéro un. Tout ça, c'est encore disponible sur, sur YouTube. YouTube ouais, ouais. Okay, nice. Ça fait
2: longtemps que je ne suis pas allé voir, mais ouais. Non, mais clips. allez checker
1: pour les gens qui ouais, regardent CD aussi. Parce crew. que c'est quand même une partie de l'histoire de MTL. Puis tu sais, souvent, cette époque-là, disons, est moins documenté parce qu'il y a plein d'histoires comme ça. Mm -hmm. Ah, on a eu des problèmes. Ah, c'était compliqué. Ah, on a été refusé
2: là. Ouais, puis, puis... puis Jay, toi, tu connais ça depuis longtemps, mais avant, là, euh, même s'il y avait deux groupes à Côte-de-Neige, on est meilleur que vous. Il y avait beaucoup cet esprit de compétition dans oui, le rap. C'était beaucoup plus ça. Pas, là, là... Oh, les gars de Codenèche sortis sorti, soit les gars du West ou les gars de l'Est vont, vont le partager. Non, bro. Non. Chacun travaille sur son truc, tu vois. Moi-même, j'écrivais à des rappeurs en disant Yo, bro, on a sorti ça, partage-le. Ah ouais, non, mais tu sais, parce qu'on était très. <rire> on regardait l'extérieur, oh, les rappeurs français, non, mais on ne supportait pas la ville. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, quand tu te mélanges, c'est un gage de je suis là. Avant, tu te mélangeais, c'est en mode, mais, bro. Tu te mélanges avec tout le monde. commences tu veux dire? La, la mentalité du rap a changé.
1: 100 c'était beaucoup plus compétitif aussi. Exact. Comme même dans, dans, dans le rap américain, la culture en général, quand tu parles de ces années-là, c'était 50, c'était gangster.
2: Exactement. C'était
1: moi puis mon crew. C'était un peu comme ça, mais ça, ça fait mal, bro. Oui, ça, ça, ça fait, fait mal à, à la vie bien ouais. sûr.
2: Bien sûr, puis aujourd'hui, je suis content de voir que les gars... Tout le monde se rassemble, tout le monde essaie de créer un mouvement ouais. ensemble, puis ça, ça avance beaucoup.
1: 100% man, 100%. Ouais.
0: Moi je t'ai connu grâce à Mo Easy. Emo Easy, shout out mon frère. Big shout out au frère Mo Easy. Comment t'as connu Mo Easy Est-ce que c'était lui qui commençait à faire les beats
2: Mo Momo là, puis peut-être même lui c'est pas ça, mais je pense qu'on s'en est parlé des fois. La première fois que je l'ai connu, j'aimais pas le gars. Parce que tu connais Momo, quand il vient quelque part, tu le sais qu'il est là, tu vois. Et Je trouvais qu'il parlait trop, il se la racontait trop, moi j'étais plus Laylo, tu vois. Fait qu'on s'est connus, lui il était dans un collectif qui s'appelait Debza. Yeah. Eux ils étaient à euh, Snowden. D'ailleurs, il y avait les, les gars qui sont devenus les anticipateurs euh, après qui étaient dans ce collectif-là. Il yeah. y avait CDN Crew, puis comme on était Codenay Snowden, on faisait des, des shows ensemble. On était une dizaine d'artistes, okay. puis on arrivait dans une place, genre euh, CDN en premier, Debza en deuxième, euh, les ça allait comme ça. Et euh, Momo en fait il est parti en Algérie plusieurs années, fait qu'on a gardé contact, je le connaissais, mais ce n'était pas un ami. Et quand il est revenu, incroyable. Euh, moi, je, moi, je travaille beaucoup depuis chez Polo. Polo, il, a, il, appelait, il, il habitait sur Linton à Côte-des-Neiges. Mm -hmm. Momo a déménagé derrière chez lui. Fait qu'un jour, il marche dans la rue, il se voit. Puis là, il me dit, oh shit, vous êtes là Il dit, bah ouais, viens au studio, tu sais, on est là. Même au début, j'arrivais au studio, Momo était tout le temps là, puis j'étais comme à Polo, yo, yo c'est notre studio là, je veux pas qu'il y ait trop de monde. Et c'est devenu mon frérot dans le sens où on a vraiment, vraiment connecté. Et Momo, que ce soit pour Céden Crew ou Sahel, mon projet, c'est avec lui que je pars tous mes maquettes. Comme la chanson Ma Mamie que j'ai fait avec Fouki. Yeah. Ouais. Tu demanderas à Momo si un jour tu lui parles, mais on l'a faite en une heure. Il est passé chez moi. Moi, j'étais en train de faire le ménage. Il est juste en train de faire ouais. une, des, des petits accords. C'est un Ok, attends. Est-ce
1: est que Momo... Là, c'est parce que tu as mentionné le les Anticipateurs, Araba. puis ces gars-là. Est-ce que Momo, il était dans... Parce qu'il y avait un, un, un Momo que je connaissais qui avait comme un... Il produisait, ces gars-là. Ouais. C'était lui, c'est le même Momo?
2: Euh, Modizzi.
1: Je nous lui comme
2: Momo. Parce
1: qu'il y avait un studio à Montréal que je connaissais avec Yann. En tout cas, je... ouais, c'est
2: lui. C'est lui, ouais, c'est ouais. le même Momo. Ben, ça doit, il n'y en ouais. a pas 12, non wow. Mais il y a beaucoup de Momo, mais lui, mais... c'est M-O-I. Il faut ouais. apprendre à le ouais. dire. Okay. Il a été dans Bagdad Music aussi à un moment donné. Il travaille avec Samy, les gars de, wow. de, de Bagdad Music. Je
1: suis à lui, man. Yeah. Mais, mais
2: ça, ça remonte à long. Puis, tu vois, aujourd'hui, je suis très heureux quand je vois euh, les anticipateurs, ce qu'ils ont accompli. Euh, tu sais, nous, ce qu'on a fait comme chemin, c'est-à-dire, on ne se rendait pas compte de la la richesse qu'on avait autour de nous pour nous c'était on se voyait après l'école on fumait un spliff on rapait ouais. on freestallait au métro on se clashait puis on rentrait chez nous tous les jours je te dis il y aurait eu des caméras à l'époque c'était dingue mmh. des fois il y avait 100 personnes au métro Côte des puis on rappait 3 heures là voilà. c'était qui clash le mieux tu vois c'était l'époque 8 Mile, tu vois et Youssef Polo était super bon là-dedans mais bref c'est comme ça que j'ai rencontré Momo aujourd'hui il n'y a rien que en musique en tout cas que je te parle que je fais sans lui c'est vraiment un frérot puis, yeah. puis je
0: travaille beaucoup avec lui ouais. donc à un moment donné le projet CDN Crew ça s'efface ben, façon de dire, le, 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 chacun fait sa route. Est-ce que l'idée de l'album solo commence à germer à ce moment-là Non.
2: Moi, quand CDN Croix a fini, j'ai dit, c'est fini la musique. Genre, vraiment, là. J'ai juste... Mon, je m'en fous de la musique. J'ai un podcast ici, tu peux dire ce que tu veux. Ouais, ouais, pour pas l'écouter. Fait que je me dis, la musique, c'est terminé. Puis, il faut le dire aussi, moi, j'ai une quête euh, identitaire dans le sens où je suis vraiment rentré dans la religion à un moment donné. Ouais. pendant peut-être un an et demi deux ans j'ai mis la musique de côté je buvais plus d'alcool je travaillais en boîte arrêté de travailler en boîte je me suis focus sur mes études j'ai travaillé auquel 737 ah ok on a investi le 737 bon, on était Classique. là pendant deux trois ans ouais. puis euh, je travaillais avec Youssef d'ailleurs euh, beaucoup de gens puis euh, ça m'a ça m'a calmé ça m'a vraiment comme j'étais bien comme ça puis à un moment donné moi je suis un passionné la musique quand j'écoute un morceau que j'aime là ça peut être du rap ça peut être du reggae ça peut être du rock si ça me touche Bro, je peux m'asseoir dehors, l'écouter trois heures, puis juste penser au morceau. Je suis vraiment avec la musique très passionné de ça. Et revenu, ça, ça revenait automatiquement. J'avais beau me dire, j'ai pas envie d'écouter la musique, ça revenait, ça revenait. Puis là, j'ai eu des opportunités de faire des documentaires en journaliste, etc. Je les ai faits, puis c'était des sujets très lourds, genre la radicalisation Daesh je suis allé en Syrie, en Irak et tout. Et le seul moyen de m'évader un peu, c'est j'avais un petit local à Chabanel, un petit studio là-bas d'ailleurs avec mon mot. Bon. J'allais là-bas trois, quatre heures par nuit. Je faisais des ma mais En fait, je m'amusais. Je ne me suis jamais dit que je fais un morceau pour un album. Jamais, jamais, jamais. Et à un moment donné, je lis un livre. C'est une Ibanaise d'origine qui habite ici. Et comment elle parle de son histoire, sa vie Je me suis dit, shit, il y a quelque chose d'intéressant à raconter cette histoire-là. Moi, je pensais que ça me concernait moi, mais non, il y a quelque chose d'universel là-dedans. C'est là où j'ai écrit la pièce. C'est la première pièce d'album. C'était le pommier d'Eve. Oui. Parce que dès que j'ai trouvé le titre, j'ai trouvé la phrase à la place d'Eve, j'aurais pris tout le pommier. J'ai eu ma ligne directrice, je savais où est-ce que je m'en allais avec ça.
0: Et comment cette phrase-là, comment c'était comment venu Comment ça a germé dans ta tête et que Tu t'es dit. Comme je te dis, j'étais beaucoup dans la
2: religion et tout, tout ce qui était tentation, péché, le pommier d'Ève, toutes ces histoires-là. Je, mais... je, je
1: suis curieux, moi, de, de comment tu es allé. Parce que c'est intéressant l'histoire que tu racontes. Tu sais, comme tu travaillais dans un club, puis tu as arrêté tout ça, puis tu es allé full dans la religion. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter et aller dans cette enquête identitaire
2: Ok, ça je te dis ça avec le recul. À l'époque, moi je ne m'en rends pas compte. Mais moi, comme, comme je pense on a à peu près le même âge, on a vécu le 11 septembre yeah. en live. Ouais. Puis le 11 septembre, si tu étais un musulman ou un arabe, ça t'a mis un miroir face à toi inconsciemment. Ouais. Mais on étudie des terroristes, on étudie des violences. C'est quoi notre religion Qu'est-ce que ça a dit hein. Mais ça, je te parle, je l'ai vu, j'étais jeune, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais 10, 12 ans plus tard, j'ai eu cette quête-là de me dire je suis né musulman, je suis né dans un pays musulman. Ça ne m'a jamais semblé. Euh, mais là, maintenant que je suis au Canada, je me demande qui je suis vraiment, puis pourquoi je suis né musulman, puis qu'est-ce que ça veut dire. Wow. Et là, à partir de là, moi, j'allais souvent à la bibliothèque. je lisais beaucoup de livres. J'ai lu la Torah, j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran. Ah. J'ai lu un livre qui s'appelait euh, La Bible, la science et la, et la religion, ou un truc comme ça. Ou non, la Bible, le Coran et la science, euh, Maurice Bucaille, ou un truc comme ça. Puis il expliquait un peu les données scientifiques. Moi, je suis quelqu'un de très scientifique, rationnel. Puis quand j'ai vu qu'il y avait des, en tout cas, c'est ma perception, Bien sûr. des réalités scientifiques dans le livre, j'ai dit Ok, ça, c'est ma religion. Puis, si je me dis je suis musulman aujourd'hui, ça implique quoi Et c'est là où j'ai beaucoup lu, beaucoup cherché en fait. Je me suis beaucoup cherché. Et euh, ça m'a fait du bien d'aller à la mosquée, de prier cinq fois par jour, de ne pas boire d'alcool, de ne pas fumer. de pas. Ça m'a fait beaucoup de bien pendant quelques temps. Mais après, avec le recul, je me dis ça m'a fait du bien parce que j'avais un mode de vitamins, euh, nightlife et tout, ouais. que c'était juste le fait de faire du sport, plus ça, mais qui m'a fait du bien c'est comme ça que je me suis retrouvé là-dedans
1: ouais. puis puis là après ça puis j'imagine dans cette période-là tu n'étais pas sur la musique tu n'étais sur rien j'écoutais
2: plus la musique t'écoutais même plus non. wow ouais, j'ai eu un deux ans où franchement j'écoutais pas de musique
1: c'est quand même drastique là comme changement de, oh, de ouais, mode de vie beaucoup trop
2: puis surtout maintenant avec le recul puis c'est mon point de vue personnel je ouais, ouais, plus ouais, personne c'est ton histoire c'est ton histoire je pense pas qu'il y, y a quelque chose qui nous dit qu'on peut pas écouter de la musique ou faire de l'art mais c'était ce que je croyais ok voilà je vais te dire ça comme ça wow. puis quand j'ai compris que à un moment donné, ce qu'on me dit sur Internet, ce n'est pas de la religion, c'est de la politique. C'est ça qu'il faut faire attention, c'est oui, ça Oui, mais j'ai de la chance d'avoir une famille qui est très euh, ouverte sur le monde, mais qui aussi qui respecte beaucoup la religion et qui m'a toujours dit, c'est une des plus belles religions et il n'y a rien de mauvais, il n'y a aucune contrainte. Il ne faut pas que tu te mettes dans ta tête, c'est ci ou ça ou non, rien. Puis les gens pensent trop que la religion, c'est tu as un checklist, tu coches, c'est bon. La religion, ouais. c'est une course qui va durer toute ta vie. Ouais. La foi, ça monte, ça descend, ça repart, ça revient. Et toi, sois à l'aise avec ça. T'sais. Moi, du moment que j'ai vu que mon mode de vie me rendait plus heureux, me rendait plus épanoui, je ne sais pas comment tu peux servir euh, la foi ou Dieu ou ta religion en étant malheureux. Je ne ouais, sais pas. Max, je suis d'accord. Qu'est-ce
0: que j'aime, c'est que dans ton, tout ton processus, même euh, ce que je de comprendre, c'est toujours une quête de savoir. Tu ouais. vois Donc, ouais. ce que j'aimerais savoir, ben, c'est <rire> revenir au titre. C'est ouais. Pourquoi le pommier d'Ève et pourquoi euh, tu te dis à la place d'Ève, j'aurais pris le.
2: Parce que je me suis dit, c'est quand, quand même con dans cette histoire que la meuf, on te dit ça là, tu n'y touches pas. C'est-à-dire, il ne faut vraiment pas s'y approcher. Tu vis dans le paradis. Et toi, tu dis, à un moment donné, la tentation est trop forte. Oh, bah, tu sais quoi, je vais goûter un fruit. Mais quitte à goûter un fruit. Mais défonce l'arbre, fais du jus de pomme, mange toutes <rire> les pommes du pommier, tu vois. C'est ça je me suis dit, mais quitte à aller là, quitte à, à, à succomber aux tentations, goûte-les toutes. Et l'album, c'est vraiment qu'un jeune de. 20, 30 ans, qui se cherche entre toutes les tentations que la vie moderne et occidentale a lui à offrir. Et lui, dans sa tête, il se dit, mais back home, c'est comme ça que ça se passe, mon clash, il est où Où est-ce que je me situe dans tout ça Je suis un peu perdu. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup utilisé l'image d'un astronaute qui tombe euh, et qui ouais. essaie de retenir la pomme, mais parce que c'est quelqu'un qui est en apesanteur, qui est entre deux mondes et qui n'arrive pas à se raccrocher à rien. Et c'est souvent ça quand tu es déraciné, quand tu immigres, quand tu es en quête identitaire, tu as plein de choses qui t'intéressent, tu essayes de goûter à tout pour enfin trouver ton... Toi, ce qui fait que toi, t'es toi, tu sais. Mm. Fait c'est de là que le, le concept de l'album est né. C'est quelqu'un qui navigue entre plusieurs tentations. Et qui, à la fin, après avoir cherché toutes les tentations, revient au point de départ et se dit, ben non, c'était peut-être pas mal là où je pars et d'où ça m'a amené, tu vois.
1: Je trouve ça intéressant, même parce que, tu sais, quand tu décris l'album puis le concept derrière, c'est tellement artistique, c'est tellement pensé. It's, it's so interesting, tu sais, comme tu peux t'asseoir puis regarder l'album le, le cover, puis... Discuter là-dessus, c'est like un art piece, right? C'est un tableau, tu sais que je, je l'ai chez moi. Oh nice! Okay. Ça c'est Manu
2: qui m'a donné l'idée. Il m'a dit, bro, ton album est quand même différent. Puis moi, j'ai toujours travaillé avec cet artiste qui s'appelle Gotch. C'est un gars, c'est un français immigré à Morale. Puis ce gars-là fait des pochettes. Je te parle pour For My People, euh, pour okay, 45 wow. scientifiques mmh. en
0: France. C'est un gars de... très. Celui qui a fait euh, Marie Humaine? Ouais. Okay. Nouvelle
2: vague. Wow. Tout, tous les albums Manu, c'est lui qui a fait des covers. Ok. Et, euh, et quand j'ai rencontré Gotch, j'ai aimé la vibe. Puis c'est c'est en parlant avec lui ce que je... c'est ça quand tu travailles avec des artistes. C'est que avec. Tout le monde imagine une idée dans sa tête, puis c'est dur de la remettre. Mais lui, quand je lui ai expliqué, puis qu'il a commencé à faire les sketchs du dessin, je lui ai dit c'est exactement ça. Tu vois, c'est une peinture à la main. Et ce que j'aime, c'est que quoi qu'il arrive, cet album, il n'a pas eu l'écho que je pense qu'il méritait, mais on est, on est sorti pendant le Covid. Ça a été dur pour la promotion et tout. J'ai tout mis dans la musique, pas assez dans la promo visuelle, ce qui est très important. <coughs> quand j'écoute euh, quand, quand ben, le son, mais que je vois aussi le art piece et tout, c'est chez moi. J'ai une vraie fierté ben oui. de me dire, j'ai ça. Et ce qui est magnifique, c'est que personne ne peut te l'enlever. Que 100%. ça marche ou pas, mmh. moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Dans 10 ans, je vais l'écouter. Chaque phrase, je suis content de les avoir mis. Tu comprends? C'est
1: intéressant parce que tu les textes, tu parles vraiment de choses. Comme que je dis, c'est intéressant, ça parle de ton parcours. Puis même quand tu racontes des histoires des autres, tu relates un peu aux histoires. tu sais Mais la musique est très... Public, ouais, tu sais, c'est comme ça. Passe bien, tu peux écouter l'album de début à la fin, bien smooth. Est-ce que tu as toujours eu cette vision là de le sortir comme ça? Parce que tu aurais pu ouais. avoir des textes que tu as eu avec des gros beats ouais. lourds. Là, ouais.
2: Mais tu, je te dirais que ce qui est fou avec cet album, c'est que je l'ai fait d'abord en maquette chez moi okay. sur des gros beats rap. Ok, wow. beaucoup, beaucoup de chansons, tu vois. Et c'est là aussi à un moment donné, faut avoir euh, le flair ou la chance. Moi, j'ai la chance d'être tombé sur Benny Adam, That's it. oui que Benny Adam, je l'ai connu il y a longtemps, là, je te parle vraiment longtemps. Et Benny, la première fois que j'ai entendu. rencontré… Le temps de la camera, pas. Ouais, puis le temps de Benny Arabi... Adam…
0: Arabico avec l'autre. Ouais, il, il avait gazo. fait un morceau
2: qui s'appelait Chicha. Ok. Je ne sais pas si je vous rappeler de ce morceau-là. Mmh. Chicha. En tout cas, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est un gars de morale, il a quel âge What Donc là, <rire> je dit, tout de suite, on s'est contacté sur les réseaux à l'époque Facebook. Puis je me dit, bro, moi j'ai un petit studio à connaître, je ramène-toi. Et quand j'ai vu Benny venir, son jeune âge et tout, mais comment il travaillait. Dès, dès la première seconde, je savais que ce gars-là ouais. était un génie de la musique. Il
1: so est going somewhere. Ouais, puis j'ai ouais.
2: toujours dit tout ce que je peux faire pour appuyer, aider, whatever. Il a, il a besoin de personne, puis il n'a jamais besoin de moi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été down avec lui dès le jour 1. Puis quand je me suis dit, OK, tu sais quoi, je vais faire un album, je n'ai jamais pensé faire des sons qui bougent ou qui, euh, qui se peuvent aller à la radio. Nous, ce qu'on faisait, c'était du, du rap. Ouais. Venez, micro, pas d'autotune, rien, bam. Quand j'ai entendu l'autotune, quand j'ai découvert cet univers-là, les mélodies que ça pouvait ramener. Je me suis dit, j'ai envie de faire des textes lourds, qui ont du sens, même quand c'est léger, puis que c'est euh, très efficace et simple, mais qui ont quand même un sens, et les mettre sur des prods qui sont accessibles. Moi, le, le meilleur truc que j'aime, c'est mon album va jouer à la maison, et il y a mes nièces, puis elles elle dansent. Elle... Tu comprends ce que veux dire Exact. Pour moi, ça, j'adore ça. ça puis... C'est comme
1: donner des... De, quand tu étais petit, ta mère émettait tes, tes pilules dans quelque chose de bon, genre, pour... Exact. C'est bien, bien dilué. ouais exact.
2: dit puis, Benny <rire> m'a amené ce côté-là prod, l'efficacité de me dire, OK, on a ce morceau-là, le beat était comme ça, on va peut-être ralentir le BPM et tout. Et je lui ai fait totalement confiance et pour moi, j'avais raison parce que ce gars-là a un, un talent indéniable. Tu as une chanson-là, il te la ramène là. quoi
1: ouais. C'est dope parce que c'est lui aussi qui a produit tout l'album de, de Manu qui, qui est sorti récemment. Est-ce ouais. est, est que t es, t es tu es plus le genre d'artiste qui aime focus avec un peu douceur puis go in sur un projet complet genre?
2: ouais vraiment, ouais puis ce qui s'est passé avec euh, Béni, ça a été très simple. Euh, on a fait un premier morceau qui s'appelait Au revoir. En fait, ouais. j'ai écrit, encore une fois, ma quête de Momo. Je fais le morceau vraiment très rapidement. Et OK, il y a un truc que je pense j'ai avec le recul, c'est l'instinct. J'ai entendu le morceau je me suis dit, ça, je suis sûr, ça passe en radio. Puis tu sais, au Québec, il n'y a pas beaucoup de morceaux urbains qui passent en radio. Et je me suis dit, pour la première fois de ma vie, je n'ai jamais vraiment investi dans la musique. Je vais payer parce que je trouve que ça, ça méritait qu'il y ait une prod. Je vais, même si ce n'est pas le montant qu'il aurait voulu ou quoi, mais. Je vais me débrouiller pour avoir un budget pour faire une prod avec Benny. Benny est arrivé en deux heures. Il avait plié. Bon, je ne suis pas signé. Je n'ai pas de maison de J'ai contacté ouais. une femme qui faisait du pistage radio. Je lui ai demandé nice. combien ça coûte. Elle m'a dit ça. Je dis, regarde, je suis indépendant. On essaye. Elle l'a balancé. Trois semaines plus tard, on était vraiment dans beaucoup de radios, à part les commerciales de Montréal, mais beaucoup de radios. Puis Ce morceau-là est... C'est rendu 42e au Canada. Wow. Donc pas dans le top 100 euh, québécois, mais dans le top 100 canadien. Neilson. Non, pareil. Ouais, bah ouais parce que je voyais Justin Bieber au numéro 1, puis 42e, ça, elle, l'artiste indépendant, est tu vois, pendant deux semaines. C'est quel morceau Au revoir.
0: Ok, c'est ça, excuse-moi. Ouais. Quand j'écoute aujourd'hui, je suis comme, ouais,
2: bon, j'aurais pu faire mieux, mais, mais ça a fonctionné <rire> comme ça, puis ça m'a donné le goût de me dire, ok, il y a quelque chose qui pleut au public, je vais aller au bout de la démarche, je, re, je recontacte Benny, je dis, bon, j'ai un album qui, qui est prêt, là. Genre, il faut juste que j'ai des prods, puis qu'on mixe bien, puis qu'on masterise. Puis il me dit, moi, je suis à Paris, j'ai accès à un studio. Si tu veux, viens, on fait au moins 4-5 chansons. Avec ça, tu pourras faire une demande de sub. Puis on, ça marche tant mieux pour toi, ça ne marche pas. Ben, fait, puis c'est là où j'ai dit, je prends un billet d'avion tout seul. Je pars à Paris, je rejoins Benny. J'ai vécu chez lui deux semaines. On a fait cinq morceaux qui se retrouvent dans l'album. Avec ça, j'ai fait de ma demande de sub. Puis après, j'ai pu sortir l'album avec Manu Militari.
0: C'est ça, mais c'est venu de où là Sais-tu Manu Comment il est venu Tu lui as présenté le projet Tu as dit Yo oh,
2: Manu, c'est déjà un frérot. C'est genre vraiment. Euh... C'est mon meilleur ami dans le sens où genre, je peux... Big shout out Manu. C est, c est, c est, la connexion a d'abord été humaine avant la musique. Et c'est ça aussi qui est fou. Des gens, des fois, on, ils me demandent pour des feats et tout. Puis je dis, yo, ça peut prendre du temps. Dans le sens où Manu, là, ça fait 10 ans que je le connais. Il n'y a pas une fois on s'est pas dit, on ne fait pas un morceau ensemble. Mais ça a pris 10 ans pour qu'on arrive à finir une pièce ensemble. Tu vois, des fois, <rire> tu as beau avoir la connexion humaine, il faut attendre de bons tu vois. Et euh, Manu, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, bro, je pars une maison de, de disques, ça s'appelle Grande Plume. C'est tout nouveau. j'ai pas accès à tout ce que les autres ont. Mais tu me connais, puis surtout, si ça marche, on le fait ensemble de A à Z, puis tu es libre, là. tu fais ce que tu veux. C'est dope. Donc, so, j'ai juste fait la demande de sub avec lui, dès que ça a été accepté, je dis dit, bro, je veux rien savoir, tu t'occupes de tout. Moi, j'ai besoin d'être une semaine avec les gars en chalet, j'ai besoin de travailler avec Benny, Gary Wild, shout-out à lui aussi. Avec yeah. Chara, définitivement. Puis euh, on est allé, Gary, je ne le connaissais pas, on est allé en chalet ensemble pendant une semaine, puis les gars, des, des malades, frérot. Parce que je suis arrivé avec 14 morceaux, je pense qu'on est parti de là, on en avait 10 ou 12, tu sais et moi, tout ce que j'étais, je me baladais dans le chalet, je faisais de la cuisine, j'écoutais, j'étais comme, wow, incroyable, on rebosse ça, on refait ça, on refait les takes-là. Puis on l'a fini en sept en jours peut-être. Ah ouais? Ouais. Parce que les textes étaient prêts, les chansons étaient prêtes. Tu sais, je suis pas arrivé avec okay, Tu juste allé vraiment les... les ouais, je suis pas arrivé en, en justifié, me disant, mais les... un beat, je vais commencer à écrire là. Okay. Non, non, c'était comme l'album est prêt, let's go, on finit, tu vois. Wow, c'est dope. Pis... Ouais. Mais pourquoi tu dis que tu
1: trouves pas que ça l'a eu le... le l'impact ou la réponse que tu voulais. Mais
2: beaucoup c'est ma responsabilité, T'sais, les gens ils vont toujours dire c'est si ça ça non. D'abord c'est ma responsabilité, c'est-à-dire moi avec le budget que j'ai eu, je me suis dit je mets tout dans la prod. Moi là comment je connais la musique à l'époque, c'était le son parle d'abord. C'est pas c'est pas le gars que, comment il parle en interview, c'est ouais. pas ses chaînes, c'est pas ses clips, c'est est-ce <rire> que tu fais de la bonne musique. Quoi? Puis si tu fais pas de la bonne musique, ouais, moi j'ai juste... pas envie de t'écouter.
1: Je te feel. Mais malheureusement, on est de cette
2: époque-là. Ouais. Aujourd'hui, tu te demandes est-ce qu'il faut être plus influenceur ou plus artiste Et la réponse, malheureusement, je crois, c'est faut être plus influenceur. Moi, j'ai un gros problème avec les réseaux sociaux. Je suis pas un gars qui aime tout montrer, donc je travaille là-dessus parce que c'est pas chacun. On a des forces, des faiblesses. Moi, je sais que c'est ma faiblesse. Mais donc l'album arrive, puis je me dis, bro, j'ai même pas envie de faire des des croquis, pas des et tout. Je veux vivre une aventure humaine. Comme par exemple pour un des clips, j'ai dit, yo, on prend le budget, on loue un chalet. On fait un méga party, man. Puis, genre, ouais. je veux que les gens là se rappellent de ce moment-là. C'est pour Mojo avec Benny Adam. Et le morceau, il est là, le clip est là. Et ça, j'ai mal calculé mon truc, tu vois. Okay. Mais c'est un truc que c'est que de l'expérience. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Il n'y a que l'expérience. C'est
1: cool le clip. Oui, c'est nice. C'est un cool vibe, il y a des Mais, cool cameos. Là, il y a du oui. monde dedans. Mais et je pense cool. que
2: la chanson est beaucoup plus. Genre, devrait de reach beaucoup plus de monde. D'ailleurs, comme l'album. Beaucoup de gens écoutent mes musiques. Tu dis, oh mamie, c'est malade, coller, coller, c'est malade. Je dis, yo, t'as écouté l'album Il dit, quoi, t'as et que là on a raté quelque chose sur le marketing. Ça fait mal
1: ça non quand t'entends ça
2: Ça me fait mal et oh non, damn. parce que je me dis chaque chose arrive en son temps puis s'il mm -hmm. redécouvre aujourd'hui l'album est encore actuel. Il ben y a ça, pas tu un album... continuer
0: à le promouvoir en ce moment C'est vrai ça. Ça, ça c'est un fact. Exact puis il y a
2: pas c'est ce que m'avait dit Manu au départ, il m'avait dit bro moi je te garantis rien, juste fais un truc dont tu seras fier. Genre que t'écoutes dans 10 ans puis tu dis C'est des bons mots, man. Mais oui, tout à fait. Il m'a vraiment bien conseillé puis je lui ai dit je comprenais pas comme il disait ça au début mais deux ans plus tard je réalise ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que l'album, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un album de rap québécois qui sort. Je me dis, je ne suis pas là. Je suis au même niveau, bro. Sinon, moi, dans ma tête, en tout ouais, cas, non, Tu vois ce que je veux dire J'ai cette mentalité-là. Puis si je devrais retravailler, je changerais les choses dans l'image. Mais dans la musique, j'irai avec la même approche. Mais non, 100%. Puis, en fait, pour les
1: gens, puis pour les gens qui apprennent à te connaître maintenant puis qui te découvrent, ils savent. Là, si tu es avec Manu, si tu rôles avec Manu depuis tout ce temps-là, puis les noms que tu nous donnes depuis le début de la conversation on sait, on sait c est, c est quel niveau, là, de quel niveau qu'on parle. Mais, mais ça,
2: c'est autre chose. Euh, quand j'ai fait l'album, j'aurais pu aller chercher des featuring. Puis dans ma tête, je me suis dit, non, je ne mets que la famille sur l'album. Même Manu, je ne l'ai pas mis. Tu comprends, je ne vais pas demander un morceau pour l'album. J'aurais pu, et le gars, et bien sûr, il m'aurait Mais est-ce que ça, c'est vraiment que tu
1: fais ça organique ou c'est un peu de fierté tu es comme, non, je vais le faire tout seul?
2: Genre. Non, c'est que je me suis dit, vraiment, j'ai envie de le faire. Les gars, c'est nous. Comme ça l'a toujours été. Ouais. puis aujourd'hui j'ai changé de mentalité un peu depuis deux ans, mais je suis en train de m'ouvrir. Au contraire, j'ai envie de faire des feats et j'adore collaborer avec des artistes. Tu vois ce que je veux dire? Mais, mais à l'époque où j'ai fait mon album, j'étais comme Yo, les gars dans l'album, c'est des gars que je connais. Peut-être le public ne les connaît pas, mais moi, mm -hmm. je suis fier qu'ils soient sur cet album, tu vois
1: mais, mais je suis sûr que tu as même pu voir ça que en faisant la track sur la compilation culture avec Fouki. Tu sais, ça t'a quand même exposé mais à oui, beaucoup de gens, euh... un grand public. Bien
2: entendu, ça a été une opportunité énorme. D'ailleurs, merci à Béniculture, merci à toute l'équipe, merci à Fouki qui. Bro, j'ai quoi J'ai 700 abonnés à Instagram. Bon, au moins c'est que tout est vrai. J'ai jamais rien payé, tu comprends mais... Organic gang over here. Oh yeah, yeah, yeah. <rire> non, pour vrai. Puis j'avais vu un, un tweet de J. Cole qui disait à l'époque là, il venait d'atteindre 500 abonnés oui, Twitter. Malade. Puis il dit, guys, I know you're real, so thank you. Ouais. Puis je me suis dit, c'est vrai. Moi aussi, je suis content de ça. Je sais, j'ai pas beaucoup de views, pas beaucoup de trucs, mais c'est que du vrai, tu vois. Mais bref, euh, tout ça pour te dire que j'envoie le morceau, la maquette. C'est même pas le morceau et pas comme vous l'entendez que j'avais fait avec Momo à Culture. Il me dit, yo, il y a vraiment quelque chose, c'est un son d'été et tout. Je dis, oui, je pense. Il me dit, ok, on va, on va essayer de mettre Fouki.
1: Ok, c'est comme ça, ça s'est passé. Fait que c'était vraiment. J'aurais jamais track, pensé.
2: Donc... Ouais, je suis parti avec le. J'avais le refrain, j'avais deux vœux. J'ai enlevé un vœux pour Fouki ramène okay, le ciel. Ok, nice. Puis euh, j'aurais jamais, moi, tu vois, j'ai écouté Fouki, j'aimais ai, sa musique. Genre dans le sens je me disais, shit, ce gars, une vraie Depuis que j'ai écouté Gaillet, je fais, what the fuck, man Il y a un vibe. Oh, vrai. Ben, il y il son... a son pop vibe. Il y a un fucking vibe. Ouais. Il y a une image. C'est lui. C'est authentique. Tu peux aimer, pas aimer, mais c'est lui c'est réel, tu vois. C'est Zay. Puis <rire> je me suis dit, euh, je me suis, ben bah, oui, parce que j'avais jamais eu cette vision. Puis quand il m'a dit le nom, j'ai fait, oh shit, c'est une bonne idée. Puis je me suis, dit, ouais, mais ça m'étonnerait qu'il accepte, tu vois. Tu sais, faut qui est quand même le gars qui roule ça, le je plus. Me suis, je me demandais, toi, tu t'attendais pas à ce qu'il. Je, je pensais pas, surtout, je suis pas établi. Puis c'est là où tu vois la, la grandeur artistique du gars, c'est de dire, yo, le gars est pas connu, mais j'entends le morceau, il y a quelque chose. Let's go. Tu vois, puis deux semaines, Pour plus tard je real, son ouais. verse. Yeah. Vraiment, puis je reçois son verse, je suis comme, waouh. J'aurais jamais pensé écrire comme ça, avoir cette vibe-là, puis je trouvais ça, ça, pardon, ça se complétait trop bien, en fait. Un gros track. Puis ce qui, ce qui me rend fier, pour vrai, avec ce morceau-là, c'est que c'est sorti, ça a commencé tranquillement. Je ne pensais pas que ce serait un hit, mais c'est quand j'entends des gens qui m'envoient « Yo, je suis à la sqdc écoute ça, je suis à Tremblant, écoute ça. » Tu vois ce que je veux dire et euh, non, le morceau a beaucoup voyagé, puis shout-out à lui, man.
0: Ça a fait euh, ça. numéro un ou deux <coughs> des top euh, franco, là, l'année passée? C'était
2: sur Weekend FM, 99.5 FM, ouais.
0: Yo, c'est ouais, lourd, là, quand même. Mais oui, bro. Ouais, ouais, Big shout-out. C'est tous des accomplishments, ouais. man, qu'il faut souligner, man. Ouais. Je ouais. trouve ça dope. En parlant de radio, essaie de rapprocher juste le micro. Excuse-moi, frère. Il n'y a pas de souci. Yeah, yeah, yeah. Moi, c'est que... Tu... Comment tu te retrouves à la télé? De façon de dire, tu sais, ce que je veux savoir, là, c'est ouais. que... <rire> pour On parle pour de tout ça, mais après. Est... Mais comment ça. Est-ce que tu avais. Tout, pendant tout ce temps-là, tu faisais du journalisme C'est quoi qui se passait Est-ce que tu étais moitié journaliste, moitié euh, artiste Est-ce que tu avais un clash ouais, okay. as tu as toujours
2: eu cette passion-là. Ok, moi, j'ai étudié en études internationales, sciences politiques. Je voulais faire du développement humanitaire. Je viens du Niger, puis je sais qu'il y a des gens aidés. Moi, mon but, c'était ça. En 2006, je finis mon bac. Quand tu finis un bac, souvent, ils te disent faut que tu fasses un stage. On est en 2006, je vois stage dans des camps palestiniens au sud de Liban. Moi, je suis Libanais d'origine, je connais mal mon pays. Je me dis, bon, bah, c'est une occasion d'aider les Palestiniens, puis en même temps d'aller au sud de Liban euh, découvrir le pays. Je commence à avoir des cours de premiers soins, cours d'arabe, on se prépare et tout. Il y a la guerre Israël-Liban. Ils annulent mon stage. En 2006 Ouais. Moi, je travaille aux aides de la mode. Je suis comme désespéré. Je me dis, j'ai fait un bac, je suis endetté. Qu'est-ce que je vais foutre J'aurais jamais dû étudier là-dedans, il n'y a pas de travail. Je vais voir mon coordinateur de stage, je lui dis écoute, je dois finir mon bac, il me faut un stage, qu'est-ce que je pourrais faire Il me dit Ah, oh, il y a une place à la radio de radio canada ça tente-tu d'essayer Moi, je ne connais pas la radio, je ne connais pas la culture d'ici. Je ne sais même pas que c'est 95 ans FM. Je dis, tu sais quoi, OK, let's go. J'envoie, je fais une entrevue, il me ah, dit mais
1: t'es quand même dans la musique et tout, c'est. Ouais,
2: mais je ne je savais même pas que ça pouvait m'aider, en fait. Moi, dans ma tête, c'est wow. comme c est, c est, ça ne va pas m'aider pour travailler. En tout cas, bref. Maintenant, je sais que oui, mais quand même. Et là, je fais l'entrevue, le, ils me disent ok, tu vas faire un stage à la recherche c'est comme ça que je suis rentré à Radio-Canada. Puis dès que je suis rentré, j'ai kiffé le vibe dans le sens où j'arrivais dans d'autres studios. Ça restait des studios. Tu voyais ouais. les aiguilles qui bougent, tu commences à le dire. Et tout cet, cet environnement, j'aimais. Puis c'était la première fois que j'allais au travail, je comptais pas mes heures. Parce wow. que quand j'étais aux aides de la mode, quand j'étais au pile pop je regardais, le... c'est comme ma pause, man. Ouais. je vais mourir là. Tu commences à dire, ça, ça, ça rend fou, ça, ouais. ça peut vraiment rendre fou. Et c'est là où je pense que les gens peuvent mal tourner. Ouais. C'est quand tu n'as pas de perspective. Quand tu dis, mais qu'est-ce que je tourne en rond, tu vois Bro,
0: moi, je me rappelle vite fait, je te laisse continuer. Je travaillais dans un restaurant. Yo, je me levais, j'arrivais à 6 heures. Puis, je commence à faire ma prep. Puis là, je suis sûr qu'il est 7 heures. Yo, je regarde l'heure. Je vois qu'il y a juste 20 minutes de passer. Oh my god. Dis, ça, ça fait mal. C'est -ce que clair qu'en arrivant à Radio-Canada, pas quand t'étais heures, ça a dû te changer. Ça a changé ma vie.
2: Puis même, c'était la première fois qu'on me donnait tu sais, un salaire décent. Tu vois ce que je veux dire Puis je me disais, ah oui, c'est sérieux, vous avez ce genre de, de cachet. Puis je... Et en plus, c'est le fun, genre. En plus, c'est le fun. Mais, mais il faut dire que je suis rentré à Radio-Canada par la petite porte. C'est-à-dire, j'ai fait un stage. J'ai été pris comme adjoint à la réalisation. Euh, après ça, j'ai fait des articles sur le web. Après, y quelqu a quelqu'un qui m'a dit, fais de la recherche. Après, j'ai eu des mains tendues, genre un animateur qui me dit, yo il y a le printemps arabe tout ce que tu connais et tout peux tu en parler en ondes bon, OK fait que j'arrive en live Tu n'as jamais fait de euh, l'animation j'ai jamais pensé de ma vie faire des trucs des projets journalistiques ou de me dire je vais être à la caméra ou à la radio
1: Puis, puis quand tu dis recherche comme j'ai commencé à la recherche c'est quoi exemple genre recherche c'est travail OK là, imagine
2: tu as un show qui est une fois semaine Ouais genre le podcast genre le podcast Sola vous avez deux animateurs Ouais si on est à la radio de Radio canada soit il y a un de vous qui réalise en même temps qui fait l'anime le show, soit il y a un réalisateur ouais. qui aide tout ce qui est technique et tout. Puis, tu as quelqu'un à la recherche, ou deux ou trois, qui vont dire Ok, cette semaine, on est dans un domaine hip-hop, voici tous les albums qui sortent, voici tous les shows qui arrivent, voici okay. l'actualité.
0: Dans le fond, ça a duré qu'on fait avant l'épisode. Ouais. Ouais, <rire> mais ça. vous, vous faites tout vous-même. Ouais.
2: Mais c'est exactement ça.
0: C'est exactement ça. vraiment de faire la re recherche. Donc...
2: donc, la recherche, c'est Ok, il y a eu ça cette année, de, oh, ouais, de non, okay. pas, quoi on parle, de quoi on parle pas, c'est quoi langue. C'est ça que je faisais. Fait que, mais moi, ça m'a permis d'aller j'ai rencontré tout le monde quand je dis tout le monde j'ai rencontré Charles Aznavour j'ai rencontré Stromae wow. j'ai parlé à des ministres à des premiers ministres français tu comprends ils venaient en studio tous euh, tous les candidats des partis euh, politiques fédéraux, provinciaux je les ai, je les ai rencontrés d'une manière ou d'une autre quand même puis quand je suis rentré à Radio-Canada il faut le dire là, là j'étais le seul <rire> seul arabe à... <rire> ah <ouais. rire> so, c'est sûr qu'avec le printemps arabe il y avait beaucoup de questions qui venaient voir hey, euh, demande non, à lui euh, exactement il doit connaître <rire> exactement, exactement et, euh, et c'est à partir de là que petit à petit j'ai fait ma place dans les médias, mais encore une fois, je voulais travailler derrière, jamais devant.
0: Ouais, mais c'est facile à dire que parce que tu es arabe, on va te poser des questions, puis... mais tu es quand même resté là. Ouais. Qu'est-ce qui les a non, poussés Non, sûr, non mais c'était juste ça ma question, c'est de savoir, euh, ça a été quoi ensuite Tu as sûrement d'autres projets qui se sont… Mais tu sais, quand tu travailles là-bas déjà, y a... avant, il y avait ce qu'on appelait des permanences,
2: on t'embauche, tu es là toute ta vie. Ça, ça n'existe plus. T'sais, dans notre génération, c'était freelancer, quoi qu'il arrive. So, moi, j'avais des contrats qui se renouvelaient à chaque année. Pour cette émission, je travaille avec manager. À un moment donné, je, je travaillais pour une émission, elle a stop, j'avais plus de travail après. Fait que je pensais devoir me replacer ou quoi. Puis euh, c'est de fil en aiguille, bro. Tu fais deux jours là, oh, appel, il est efficace. Est oh, ok, ben, rajoute deux jours ici, oh, un jour ici. Puis c'est vraiment des opportunités. Puis moi, je suis quelqu'un, quand tu me dis il y a ça, tu ne l'as jamais fait, je dis ouais, je vais essayer de le faire. Ok, genre je vais apprendre, mais je vais réussir à le faire. Tu vois? Et c'était vraiment, je relevais un défi par un défi par un défi. Mais il y a quelque chose qui devait plaire pour ouais. qu'il me rappelle, tu vois,
0: mais... Et toi, tu es dans les studios, tu es Radio-Canada, tu fais de la musique, tu n'es pas... Eh, hey, euh, tiens, écoute
2: Non, tu vois, ça, je ne l'ai jamais fait. Ça. ça toujours regardé les deux mondes séparés. C'est-à-dire, moi, j'ai vu tellement d'artistes qui étaient fils de... Ou qui étaient connus dans un truc, puis qui utilisent ça pour mmh. leur musique. Je me suis dit, jamais, si jamais même je suis connu un peu publiquement, je vais utiliser ce poids-là pour faire mousser ma musique. Je voulais que la musique, soit elle marche, soit elle ne marche pas, mais... Faut pas qu'on sache que c'est moi.
1: Ouais, mais ok, mais tu des des collègues avec qui tu travailles ai... qui sont des animateurs, eux ils, ils savent pas que tu fais de la musique, des, ils écoutent ou... pas tes. Pendant sons? longtemps,
2: non. Pendant longtemps, non. Et comme je te dis, j'avais arrêté un moment anyway, ça so, je okay, faisais ouais. plus de musique. Mais tu sais ils me parlaient d'artistes et tout. Je, ouais, je connais. T'sais, genre, oh, il y a Bad News, Brand. oui, oui, faut le jouer parce que si, tu sais. Oh. Fait que euh, je connaissais, je connaissais beaucoup le game, mais je leur disais pas moi je fais de la musique. C'est où que ça a changé? C'est Donc, je sors au revoir, je dis pas que c'est moi, le morceau est 42e au Canada. Je fais la demande de subvention, on l'obtient. Je sors un premier morceau, pareil, ça rentre en radio. Tu sais, j'ai quand même eu euh, 5 sur 6 morceaux que j'ai envoyés aux radio qui ont joué en radio. Et au troisième morceau, je me suis dit, c'est bon. Comme le, Je vais à Radio-Canada, j'entends ma, ma musique dans l'ascenseur. Personne sait que c'est moi. Wow. So, il y a vrai quelque vrai. chose qui coule. Parce que ça veut dire que la musique a fonctionné puis que des gens qui ne connaissent pas, ils voient ça à elle. Oh, « C'est le fun, ça, on va le faire jouer. » Ils savent pas que c'est moi. Je, je préfère ça que quelqu'un se dit Hey, c'est Raed, fait qu'on va lui donner une chance, on va le faire. » Non, non, non. Si ça joue, c'est que ça joue.
0: Okay. Yo, le, le pire, la plus belle chose qui aurait pu arriver, c'est « Hey, euh, on va inviter Sahel. Ouais, » tu demande ça, à toi. Attends,
2: tu veux, tu veux l'anecdote <rire> Première entrevue à ICI Musique. Il m'appelle, Sahel, oui, oui, tac, ok, telle heure. <rire> on me dit d'appeler à un numéro à telle heure. Moi, je connais qui je vais appeler parce que je connais, c'est une collègue. Waouh! Fait que j'appelle à l'heure d'entrevue. De non, l'heure de la première fois, elle fait Oui, allô, je fais Salut Delphine, ça va? Je fais, ouais. Je fais Ben, on a une pré-entrevue, je crois. c'est fait Comment ça, on a une pré-entrevue? Non, je dois parler à ça, ouais, c'est ça, elle. Je fais, ben, <rire> voyons, c'est toi qui fais coller-coller. Je fais Ouais. fait Mais non! Tu puis c'est parti de wow. là, tu vois. Fait que ça a été ça a été comme ça. C'est ouais. fou, ça. Ouais.
1: Mais c'est cool, c'est que ça doit être quand même un moment de fierté de de voir que c'est vraiment la musique qui t'a rendu là. Puis exact. Aucunement les, les, les petites connexions, puis tout. Puis, pas que c'est mauvais de connecter comme ça, mais tu le fais à ta façon. Non, tu mais sais.
2: au final, bro, euh, tout le monde a ses, a ses portes et ses ouvertures. So, chacun doit utiliser ses cartes comme il veut. J'en veux pas quelqu'un qui va utiliser le ouais, co non, Au contraire, tu vois ce que je veux dire, tant mieux pour toi, ça fonctionne. Moi, j'ai voulu prendre cette route-là. Puis voilà, je, je me suis jamais posé plus de questions que ça, à part d'être intègre et de ne pas. Euh, yo, imagine, je réalise un show, je l'anime, je fais jouer ça à elle. C'est bizarre, là, tu vois. Fait que même moi, dans mes shows, je non, jamais joué je mes chansons. Dans, ouais. ce,
1: dans ce sens-là, je peux comprendre, mais c'est mais, mais dope aussi. Puis quand tu parles des, des subventions, tout ça, tu es allé les chercher tout seul ou c'est tu avec grande plume, avec grande, ça plume. Se passe avec
2: grande plume. C'est Manu. Okay. Qui... Moi, je... moi, je faisais de la musique par passion. Je n'ai jamais été un professionnel de ça. Manu, c'est quelqu'un de très bright dans tout ce qu'il fait. Puis tous ses moves, il, il voit comment il est fait, tu vois. Il en sait comment l'industrie marche. Et c'est Manu qui m'a dit, je vais faire la demande de sub. Euh, es, tout est transparent entre nous. Voici ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait avec, mais je m'en occupe. tu vois.
1: Est-ce que lui, il t'aide aussi pour les choix, disons, de single, des affaires comme ça, vu qu'il... Manu, sa plus grande
2: qualité, en tout cas vis-à-vis -vis de moi, c'est la direction artistique. Dis-toi, j'ai sorti un album de 14 tracks, je dois en avoir 100, 115 dans mon ordi. Wow. Et encore aujourd'hui, il y en a certaines, je me dis, oh, je vais les reprendre, tu vois, je vais les finir et tout. Mais avec Manu, quand je lui fais écouter toutes les maquettes, je vois tout de suite ce qui l'accroche ou pas. Puis je sais qu'il a un instinct fort. Et je sais que quand il me dit ça, c'est bon. Je me dis, je n'ai pas beaucoup de chance de me tromper, tu vois. Et Manu, c'est aussi le gars qui m'a fait prendre conscience que c'est nice la passion, mais c'est aussi un travail. Parce que je le vois, le gars, il écrit un chef-d'œuvre, il me le fait. Deux jours plus tard, je lui dis, alors t'en es où Il me dit, oh, j'ai tout effacé. Ah, what Comment ça Il non, non, c'est de la merde. Je suis dis, mais non, Manu, t'es un ouf. Il me dit, non, non. Une semaine plus tard, deux semaines, deux mois plus tard, il me refait écouter le nouveau texte. Je suis comme, shit, t'avais raison. Là, tu comprends, qu'est-ce qu'il voulait Déjà, c'était excellent. C'est juste que le gars, parce qu'il a changé une virgule, ramené une image là, changé un peu la structure, ça t'a amené là. Fait que moi, qui était un gars qui bossait au feeling, ça veut dire une chanson, je la fait en deux heures, j'y retouche jamais plus. Ouais. J'ai écouté mes morceaux, je fais comme, OK, ce texte est un peu faible. Cette phrase-là, il faut que je la change. Ouais. Ici, il faut que je mette un arrêt, il faut qu'on respire. Fait que tout ce qui est structuré, direction artistique, il m'a beaucoup, beaucoup aidé là-dedans. Ouais.
1: Ça doit être dope d'avoir un gars comme ça, que c'est un, un boy, c'est un homie, mais aussi du côté il y a tellement de bagages et de, d'expériences qui peuvent vraiment t'aider dans la direction. Il peut te faire comme skip des étapes, disons. Ouais. Mais Tu
2: vois, j'ai cinq personnes qui m'ont... Tu vois, le premier, ça a été Vi quand j'étais jeune. Quand j'ai vu comment le gars faisait tout son album de chez lui avec un petit ordinateur de merde ouais. et qui ça, jouait sur un clavier d'ordinateur ses, ses mélodies.
1: Wow. C'est lui qui fait ses beats, mmh. qui mixe. Qui masterise. Bro, ça, c'est une chose que je trouve qu'on ne donne pas assez de crédit. Bien, bien pour entendu,
2: Vice, c'est un génie de la
1: pour son musique. Son production, pis bro, toutes les beats, puis les clips aussi, c'est ouais. in-house. Yo, bro. Moi, ma ça.
0: raison, c'est un album que j'ai tellement oui. attendu, ouais. tellement apprécié. Je trouve que c'est. Il est tellement pas. On en parle tellement pas. Ouais, Parce comme Asperger un... classique.
2: Ouais. Je trouve c'est parlait... le dernier qui est sorti, bien le sûr, récent, bro. Bien sûr, Bref. Infinity. Oh. On parlait de, 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 de Muzaïen et tout. Un artiste qui a réussi à aller de l'autre côté pendant un moment, c'était Vaille. Sur ma vie, ça a tourné, les gars. Ouais. Parce que moi, j'étais en République Dominicaine une fois, et des gars ont su qu'on de Morale, ils nous ont tout de suite dit, oh, Vaille et tout. Et là, je te parle encore avant Internet. là ouais. YouTube venait de sortir et tout, mais dans le sens, c'est fort ce qu'il a réussi à accomplir. Après, il a eu, il a eu son chemin, mais oui, Vaille, ça a été le premier où je me suis dit, waouh, c'est comme ça qu'il faut travailler, il faut que j'apprenne à au moins louper un truc, wreck moi-même, nanana. Ensuite, il y a eu euh, bon, Manu, Sef aussi, Youssef Knight. Yusef yeah. Knight, on le connaît pour les vidéoclips. Seth Knight, c'est un, un bon rappeur et c'était surtout, c'est un producteur extraordinaire. Vike, euh, Seth, quand il se met sur un beat, man, ça, ça devient, en tout cas, il y a quelque chose de chef-d'œuvre, des motifs incroyables. Cinématographique, voilà.
0: d'une manière sonore. Wow. Ouais. Il,
2: il a sa touche à lui, vraiment seul. L'autre, ça a aussi été euh, Benny Adam. Ouais. Benny Adam, quand j'ai vu comment il travaille, comment il t'amène le côté professionnel. Benny, là, quand il ne sait pas comment faire un truc, je le vois, là, il va aller sur, sur YouTube, il va, regarder, il va tout faire, même ça prend 8 heures pour un son. Mais il va savoir comment le faire, tu vois. Et dope, ça. Et ça, parce que moi aussi, je me tannais. Oh, fuck that. OK, on fait autre chose. Non, non, non. Maintenant, je sais qu'il faut que je m'attarde je puis j'essaie de comprendre, tu vois. C'est dope, ça. Ouais,
0: ouais. Fait que crazy, man. Moi, je voulais savoir, euh, on parlait d'aller de l'autre de bord. Tu sais, as dit, euh, le sang à voyager Est-ce que toi, quand tu vois la francophonie, tu sais, es quand même un... T'es africain, euh, on, on est francophone. Est-ce que... Tu, tu, tu vois ta musique, est-ce est que tu reçois déjà des, des retours de l'extérieur, peut-être de l'Afrique, de la France Comment tu vois eh ça oui,
1: ben Le clip, collé-collé, euh, c'est collé, du monde qui joue ta track partout au moment. Even
2: in Wuhan, yeah. all the way in Wuhan. Yeah. Yeah. <rire> Shout-out à Reda qui m'a trouvé ce contact-là. Là. Ouais, à Wuhan, pendant la vraie pandémie, elle, elle, <rire> était, elle était bloquée dans son immeuble. Puis Moi, je lui ai demandé, envoie-moi oh, une, une vidéo, tu fais une Corée. Puis toute seule, à la fin, elle fait un message. Genre, moi, je n'ai rien demandé. Il dit « Guys, I know, like, we are… »« Take care, because it's hard here, tu vois ?» Puis j'ai dit « Yo, on garde ça pour finir le clip. Mais, » euh, Mais oui, non, j'ai quand même quelques… Tu sais, je reçois des retours qui viennent d'ailleurs que, que du Québec, tu vois, mais pas non plus euh, tant que ça. Mais je sais que ma, ma musique a un volet francophone international, sans problème. Puis là, d'ailleurs, j'ai beaucoup de morceaux qui sont prêts. Genre un single que je sais que si je mets le bon fit là-dessus, il va y avoir l'exposure qu'il faut pour que ça puisse voyager comme ça devrait. Parce que je sais que c'est une putain de cartouche et euh, j'attends de trouver la bonne oh, façon d'aller de l'autre côté. C'est
1: important de faire ça parce que le talent, il est là. Puis comme tu as dit, si le, le dernier projet t'a vraiment tout mis sur la musique, il faut que tu, tu, tu pousses un peu parce que le potentiel de ta musique est vraiment international. Ah, puis ça, ça serait plate que ça reste juste même si tu es fier que tu as sorti ton projet et tout, moi je pense que ça mérite vraiment d'être sur les Radios Canada, puis toutes les TVA, puis tout le monde en parle sur les grands réseaux, même even si. worldwide, man. Ouais. Il faut mettre sur la, le marketing. Aujourd'hui, man, c'est inévitable, même essentiel. les réseaux sociaux, tout ça. c'est Mais comme souvent, moi, même,
2: même moi, je découvre des fois des artistes, je les découvre d'abord par leurs réseaux sociaux. Oh, j'aime bien le personnage, je vais aller écouter sa musique. C'est rendu fait comme ça. C'est très, très, très. Euh...
1: même C'est weird, mais comme tantôt on parlait de Jack Harlow, tu sais, puis. J'écoute l'album et tout puis j'étais comme quand j'ai vu son entrevue j'étais comme ah ok il est chill laisse m'a écouté le projet c'est ce que je veux dire ouais. aujourd'hui souvent c'est ça ouais. souvent c'est ça qui va qui va pas nécessairement faire que l'artiste est, est bon ou pas mais qui va peut-être faire la différence des fois mm -hmm. quelque chose sa personnalité quelque chose Et qu des fois dit. tu
2: kiffes plus le personnage que la musique comme moi en ce moment en France il y a Kobalade, Soso Maness c'est ouais. des gars que je kiffe voir et entendre plus que leur musique. Après, je vais écouter leur musique parce que j'ai kiffé le personnage, tu vois ouais. ce que je veux
1: dire? Ben, Aujourd'hui, c'est un mélange de tout ça. Mmh. C'est pour ça que les, les, les plateformes comme les podcasts, où que dans le temps, c'était des entrevues, euh, c'est quoi ton album, c'est quoi le single, kick a produit euh, what's next? Mmh. Aujourd'hui, la popularité des podcasts, pourquoi? Parce que le monde, ils peuvent s'asseoir apprendre à connaître le, le personnage et tout, je pense c'est important en 2022. Ah,
0: ouais. T'as-tu eu la chance d'avoir des conversations sur la place du hip-hop en étant à Radio Canada Moi j'ai beaucoup beaucoup
2: mmh. travaillé dans l'ombre pour ça. Ouais. C'est-à-dire je travaillais à un show qui s'appelait Plus on est de fous plus on lit. Oui. Littéraire. Puis euh, mais avec toute l'équipe. Hein, mais genre on a proposé des trucs comme le combat de mots qui était du fils à barreau. Ouais. On a ramené beaucoup d'artistes. Parce que moi quand je suis à Radio Canada, je me suis dit tu vois nous c'est crew. On avait de quoi Il y avait personne pour nous amener. Ouais, pour nous ouvrir les portes de ça. Moi, quand j'ai été dedans, je me suis dit, je vais tout faire. Et je te jure, 11, là, moi, je suis très dur au niveau musique. Il y a beaucoup de choses que j'écoute que je n'aime pas. Mais là-bas, je n'ai jamais mis mon goût musical de l'avant. C'est-à-dire, yo, le gars sort un projet, mettez-le. Genre, la laissez le public découvrir. Ça marche, ça ne marche pas, ce pas grave, mais euh, donnez-lui une chance. Ouais. De... Et il y a plein de gens, ils ne savent pas, mais tu sais, Salimo, la première oui. fois qu'il a tourné à Radio Cannes, c'est moi qui ai programmé la, la, la chanson, tu vois. Ouais. Parce ouais. que j'ai écouté, je me suis dit, shit. Il y a quelque chose, c'est un jeune artiste moral, je le propose à l'animatrice, la, elle me dit oh, « ouais c'est cool, on le joue ». Tu vois ce que je veux dire wow. anticipateur. dès que ça, ça s'est passé, j'ai écrit à Stéphane Leclerc, un journaliste à base, je dit « il faut faire une entrevue avec eux euh, ». Annie Soleil-Proto, on a travaillé à la même émission, et elle aussi, elle avait l'œil sur le rap, mais j'ai ramené News Brown en perfo. Wow. Euh, Vaille, j'ai essayé de le faire jouer ouais, le plus ah, que je pouvais. C'était
1: quelle performance News Brown C'était… Je pense deux ans avant qu'ils qu partent, c'était. Euh, c'était avec. Il y avait l'autre. Il y avait Paul Cagnello avec lui, ça se
2: peut-tu Ça se peut très bien. Parce que c'était pour le, la guignolée des médias. C'était à la okay. place Bonaventure. Euh, L'émission, c'est bien meilleur le matin. Puis là aussi, c'est cool. Tu sais, on dit, ouais, les gens, ils ferment les portes et tout. Man, moi, quand j'étais dedans, que je proposais des noms, il y avait une curiosité. Ils me disait OK, tu sais quoi, let's go tu vois des fois ils vont dire non genre euh, anticipateur ouais mais comment on fait l'entrevue parce que c'est tellement ouais, flyé tu vois ouais. mais c'était beaucoup de curiosité puis genre let's go quand j'ai dit oh, ah news il joue de l'harmonica le gars il joue au Brésil est ici il n'est même pas reconnu alors qu'il est reconnu dans le monde ouais. on le ramène ils ont kiffé l'idée ils l'ont pris tu ok vois?
1: fait que toi comment tu vois un peu la perception euh, du hip-hop par rapport à des, gra des grands médias ou vice versa comme mais non, déjà... on parle toujours qu'il y a comme un, une séparation puis
2: au Québec c'est bizarre parce que genre en tout cas mon point de vue là c'est déjà c'est beaucoup le, le rap folklorique je vais appeler ça comme ça. Mais tu sais, c'était beaucoup genre, on aime le rap euh, qui nous. Ra tu sais, genre à la Loco Locas ou. Euh... Bitatibi. Ouais.
1: Ouais, Another Jay, quand il avait sorti ça dans le temps. Non, ouais. mais c'est
2: ça, ce, ce genre de, 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 de créneau-là, tu vois. Et souvent, on voit le... ce qu'on appelle, on va dire, gangster rap. C'est pas ce que je veux dire, mais le rap de la rue, le rap. Oh, ouais. Comme si. Euh, ouais, mais au Québec, on n'a pas ces problèmes-là. Tu sais, il y avait, y avait ce, ce côté de regarder de haut. Et je de pense dire... que c'était comme ça avant. Maintenant, je pense que oui, ça commence mais non, à changer. Ouais. Non, non, mais je te parle, moi, quand j'ai commencé, okay. vice puis genre euh, on, ça m'a toujours fait rire quand Snoop Dogg ou 50 Cent va venir à moral Valérie Plante est avec ouais. mais quand t'as un Enima, quand t'as un Manu quand t'as un Soldier ils, ils, yes. ouais, yes. ils vont dire ouais mais ils vont dire ouais mais c'est trop sweet par rapport à... c'est leur réalité, puis vous la, vous la comprenez dans d'autres pays mais vous la comprenez pas au Québec puis j'ai toujours dit tu faut aller aussi à l'est de, de Saint-Laurent, c'est à dire parce que <rire> les médias c'est très concentré euh, à l'intérieur, tu vois ouais. ce que je veux dire? Donc il y a eu. Mais en même temps, la vibe, le fait que Coria soit arrivé, euh, Dead Obis euh, à la claire, ouais. ça, ça a popularisé le rap dans les médias. Ça a donné de l'ouverture pour qu'après, des gens comme Lost, EasyS514, et plus de. Je ne dis pas que c'est facile, mais plus d'ouverture pour promouvoir leur musique. Au moins qu'on ne peut pas ignorer. Mais d'ailleurs, Enima, un des premiers qui a parlé de lui à Radio-Canada, c'était moi parce que j'ai découvert le gars. Il bombent partout dans les autos morales Personne dans les médias.
1: C'est incroyable ça.
2: Parce que son passé ou son, 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 son vécu, ce que tu veux. Non, je dis, mais moi,
1: ça c'est un, un boycott. C'est total, bro. T'as des, comme...
0: des, des chanteurs québécois, bro. Ils se font prendre à alcool au volant, mon gars. Puis quoi que ce non, soit. Ils font des trucs. À un moment
1: sont, donné, je... man, tu non. peux pas de Qu'est-ce qui se passe Puis Il... moi,
2: personnellement, je ne suis pas.
0: Euh, juge pas la vie de personne.
2: Mmh. Je suis pas juge. Ce n'est pas mon travail. Moi, c'est. Est-ce que tu reflètes un bout de la société Est-ce que tu as un public et, oh, et Nima, c'était indéniable quand il est arrivé que toute la ville a oh. adhéré au truc, ou presque. Je leur ai dit, on ne peut pas, tu ouvres la radio, tu entends des trucs que tu n'entends jamais nulle part, tu vas dehors, tu marches au Saint-Catherine, tu vas entendre des Nima jouer. Là. Les jeunes, c'est ça qu'ils écoutent. J'ai dit, il faut qu'on fasse une chronique pour le présenter. Puis là, c'était comme, oui, mais son passé et tout. Oh, on ne fait l'apologie de rien. Là. On va juste montrer un artiste qui fonctionne à Montréal. Que ça vous plaise ouais. ou pas. Tu veux, tu veux faire comme si ça n'existait pas C'est ça, ça ne marche pas. C'est ça que, qui, qui me tue, moins que...
1: C'est comme qu'on ignore les choses mm -hmm. C'est là mm -hmm. Tu peux pas Like the wave is there Et comme... pourquoi
2: Snoop Dogg Qui a tué quelqu'un Quand il était jeune Ou qui a vendu des trucs et tout Lui on l'accueille Comme si c'était un mm -hmm. héros national Mais que quand c'est des gens de chez nous On dit Ils peuvent pas être réhabilités Ces gens-là Ben c'est ça C'est mm -hmm. ça que je trouve
1: plate C'est qu'on regarde Aujourd'hui on regarde pas Snoop Comme le murder was the case Snoop Mais on le regarde comme waouh Check la célébrité qui est devenue And I love it mais pourquoi qu'on ne peut pas voir nos artistes et dire que yo, eux on leur donne cette chance-là Tu oui, comprends
2: mais, Yo, Da Baby, au States. Oui, ouais, lui est tout much, the Baby. Yo, le gars fait de la musique de dingue, mais le gars a tué un mec dans le Walmart. Ouais.
1: Lui, j'ai essayé de le défendre une fois, deux fois, trois fois, mais là, ah, moi, je chaque pas, semaine, hein. il y a quelque chose. Non, là. mais moi,
2: je ne défends pas. Je suis juste constaté ouais. Le gars a tué un mec dans un Walmart. Ouais. Le gars est sur scène aujourd'hui. Il fait des duos avec Doualipa et tout ce que tu veux. Là. Ce que je veux dire, c'est que tu as, as la police tu as la justice ils font leur travail mais d'autre côté, même des gens qui ne sont peut-être pas le meilleur vécu sont de très grands artistes puis pour moi c'est pas à moi de juger mais il y a beaucoup mm -hmm.
1: de monde qui vont dire que ça c'est plus une affaire de culture américaine que tu sais zero to hero like that oui mais c'est Je qu'ici je sais pas on dirait ici le monde sont plus c'est plus touchy ils ont de la misère avec ces gens là Oui, mais parce que si on
2: commence à bannir quelqu'un à cause de son vécu là les gars on va bannir beaucoup de monde là. Parce que 100%. tu sais combien de réalisateurs Après de films ça, exactement. ont fait des trucs de batte. Woody Allen, le gars a marié Crazy. sa fille. À un moment Crazy. donné, les gars, c'est quoi le truc is it tu sais, Roman Polanski, qu'on sait qu'il a violé, qu'il a interdit d'aller aux états unis il est encensé en France. Fait qu'à un moment donné, laisser tu sais, même les grands poètes, les Victor Hugo, tout ça, ils ont fait des trucs de ouf. Fait qu'à un moment donné, c'est soit tu juges l'art pour l'art, soit tu dis, ben non, on va juger l'art pour l'artiste. Et dans ce cas-là, l'artiste est un être humain il y a du bon, il y a du mauvais, comme chez tout le monde, tu vois. Hum. Moi, moi, je ne rentre pas là-dedans.
1: Fait que toi, tu n'es pas dans le, le « cancel culture ah, », c'est ça. Non, non, bro. Fait que même si un artiste fait quelque chose, disons, que tu ne respectes pas ou que tu n'acceptes pas ou que tu trouves immoral, si la musique est bonne, la musique est bonne. Mais,
2: comment te dire? Je ne vais pas faire exprès de faire de la promotion, mais je ne peux pas ignorer... c'est comme si tu me disais Michael Jackson, vu tout ce qu'on a appris, ce qui est quand même dégueulasse, là. Tu, tu dois enlever toute sa musique de partout. Ouais, moi, Michael je suis... Jackson, il avait rien prouvé, vraiment, right? Ouais, mais tu as vu le documentaire et du bio ça, ça te fait penser avec à... les deux gars là ouais attends ah mais, on, mais ça, je
1: crois pas ces gars là en bro. tout cas moi je dis ça, ah.
2: ça peut te faire douter ok ouais ok mais à partir fair. de là est-ce que je vais faire semblant que la la musique de Michael Jackson n'a pas influencé le monde et qu'elle peut encore aujourd'hui jouer et dire non on doit plus la faire jouer et faire semblant que ça a jamais existé non mais c'est
1: ça parce que Heal the world is still a beautiful song let's say no matter what let's... exact
2: puis même il y, y a beaucoup de gens ils disent par exemple et c'est un débat tu sais c'est encore une fois c'est mon point de vue tu sais je veux pas que les gens croient je... On dit qu'il faut enlever des statuts d'esclavagistes de, et de mauvais, ok Moi, je pense que ces statuts-là, au contraire, il faut que tu dises c'est qui Qu'est-ce qu'il a fait Et pourquoi c'est important de se rappeler que ce mec-là était un fils de pute, un bâtard, un génocidaire, pour que jamais plus ça réarrive. Pour dire, ici, là, on est au Canada, au Québec, il y a des gens qui sont venus exterminer du monde. Ne ouais. pas, croyez pas que c'est tout beau, tout rose. Fait que si tu enlèves ces statuts-là, si, ouais. ok, il va, c'est quoi Je comprends, il en, faut encenser d'autres gens, des gens euh, qui ont fait du... Mais à un moment donné, il faut aussi se dire, l'histoire, elle est aussi sombre. C'est ouais. pas que du bon.
1: On ne peut pas cacher. Et l'histoire, elle est
2: écrite par les vainqueurs. Ça a toujours été comme ça. Je ne te dis pas mmh. de faire semblant que c'est que des gens bons comme on nous l'a appris à l'école quand on était jeunes. Genre, waouh, wow, Napoléon, des trucs comme ça. Non. Mais de dire, ça a existé, rappelez-vous-en pour ne pas que ça arrive encore. Ouais. Moi, je suis de cette école-là. Je suis
0: d'accord avec toi parce que même cette statue-là peut servir à dire, regarde, ils ont même fait une statue pour eux. Tellement, tellement tu sais, il était encensé à l'époque et ça ne doit jamais il, plus arriver. Tu vois. Donc c'est c'est maintenant tu ah ouais non c'est pas vrai ben oui guys McDonald il a fait ça il y avait sa statue là puis ils l'ont encensé. donc euh, ouais c'est comme on, brûler des bibliothèques ou, on a ouais. tous des
2: iPhones aujourd'hui Steve Jobs c'est un fils de pute dans la vie personnelle est-ce que c'est est, est mon problème à cause de ça je pas... non mais tu vois ce que je veux dire yeah. non mais ouais. tu, tu vois like Steve
1: ouais ouais mais Elon
2: Musk là tout le monde est en train de lui rentrer dedans bro c'est qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas le gars fait son shit. et on est tous mm -hmm. on va tous prof... entre guillemets profiter ou pas de ce qu'ils sont en train de faire ouais. tu vois c'est vrai man. 100%, Et, bon, on reçoit bien des, bien. des présidents américains même qui ont fait des, des, des trucs de fou, puis on dit euh, c'est des conférenciers qui gagnent un million par conférence, puis il n'y a pas de problème, alors que les gars ont détruit l'Irak, détruit le Moyen-Orient. Tu commences à je veux dire 100%. À partir de où on s'arrête, où est-ce qu'on trace la ligne tu sais
1: je suis yeah. d'accord, man. Shit, c'est deep. deep. Non, mais c'est real. Puis là, les, les, qu'est-ce qui s'en vient Est-ce qu'on a un deuxième album qui s'en vient sur Grande Plume C'est quoi le, le.
2: Bon, moi, je n'aime pas me mettre de deadline ou d'objectif. De, Il ouais. y a beaucoup d'artistes qui pensent que s'ils ne sortent pas un truc chaque mois, ils n'existent plus. Moi, je ne suis ah, pas
1: de cette école-là. Ben, on, on est dans le fast-food era music, là aussi.
2: L'instantanéité. Mais ouais. c'est
1: important parce que, tu sais, on parle de Manu. C'est le genre d'artiste, justement, qui prend des breaks. Mais quand que ça drop, ça, ça drop comprends, puis tout le monde le sait, ouais. puis tout le monde regarde, tout le monde écoute. Puis moi, je pense personnellement que des artistes de ce calibre-là, ça vaut beaucoup plus que hey, « il faut que je continue à drop à chaque semaine », parce que là, tu deviens comme un peu un esclave de l'industrie, dans un sens, tu sais mm -hmm. ce que je veux dire. Puis je Et pense qu'en faisant la, la, la façon de « genre je build mon fanbase à la manu », c'est quelque chose qui peut durer forever, tu sais. Oui,
2: mais chacun a sa stratégie et chacun 100%. sa route qui est bonne pour lui. 100%. Moi, tout ce que j'ai, c'est que j'aime pas me mettre des deadlines. Comme là, je te dis, j'ai deux morceaux, ça fait deux ans, je sais que c'est des morceaux d'été, ça peut très bien fonctionner. J'attends le bon timing, j'attends de mettre les bonnes pièces ensemble.
1: Même deux ans, quand c'est, disons, des morceaux qui ont deux, trois ans, ça ne te fait pas peur c de... Vous
0: timeless, une chanson
2: Une bonne chanson, c'est timeless. Pour vrai. Ouais. Après, la prod, tout ça, ça peut changer. Mais un bon texte... Ouais, non, ça je suis d'accord. Ça mais ne changera prod, jamais.
1: Ça, la prod il y a 2-3 ans, des fois ça peut changer. Ouais, mais quand t'es
0: entouré de Benny Adam et de M.O.I. Et tout, ouais. euh,
2: non, tu fais tes arrangements. Mais moi, tout ça pour te dire que je ne me mets pas de deadline. Puis surtout, comme je fais beaucoup de choses, je le je, je fais quand j'en ai envie. Je, je, heureusement, je ne compte pas sur la musique pour vivre. Je le fais vraiment parce que j'aime ça. C'est peur de le faire comme ça. Puis je ne me mets pas de, 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 de date ou de problème. Est-ce qu'on a un titre pour le deuxième album Pas de titre, mais le, le premier single, <rire> je pense, ça va s'appeler Prince à New York. « Prince » À New York, ouais, cool. comme le film, ouais. ok. So, euh... C'est l'histoire de Prince qui arrive à New York ou qui vient d'Afrique et d'ailleurs. Puis ça va, je pense que beaucoup de gens peuvent relate à, à ça. Tu as les gens qui arrivent, qui travaillent, qui envoient le Western Union, qui disent pas euh, ayez pitié de moi, qui disent yo, moi je suis ici là, quoi qu'il arrive, je vais faire ce qu'il faut pour réussir. Tu mmh. comprends? J'ai mmh. l'opportunité d'être au Canada, je vais te défoncer toutes les portes. Si je travaille pas, je vais faire quelque chose autrement, mais je vais je vais rapporter quelque chose au pays. Donc, c'est cette mentalité-là dans, dans ce morceau-là. C'est mmh.
0: rafraîchissant, man. Merci d'être là, bro. Ouais, ça fait plaisir. Merci pour la conversation.
2: C'est un classique pour toi, euh, Prince à New York? Pour moi, oui. Ouais. Ouais.
1: Okay. <rire> moi aussi, reclassé. classique.
2: T'as-tu vu euh, Part 2? Écoute, je n'ai pas aimé. Ouch. Ouais, moi aussi, c'était whack. Mais c'est ouais. beaucoup de partout en ce moment. c'est peux pas refaire
1: ça, ouais, surtout ouais. 30 ans plus tard. Ouais, ouais,
0: yes, yeah. sir. Mais, ben, guys, on va passer à la section Patreon. OK. Parce qu'on okay. est sur un timing. Et euh, toujours plaisant, tu sais. No euh... doubt.
1: Mais gros shout à tout le monde sur le Patreon. Man, vous savez déjà, on apprécie le support. On apprécie tout le monde qui like, qui share, qui comment, qui show love. You know what I mean? On fait ça pour la communauté. On fait ça pour la culture. C'est pour ça que c'est important d'avoir des artistes comme ça, elle ici avec nous. You know what I mean? Break it down and set some light sur qu'est-ce qu'il fait, man. C'est de la qualité. Mm -hmm. Allez tous checker. Allez stream l'album. Allez checker les clips. You know, share like. Do the same thing for him, man. Parce que tout le monde qui est assis sur cette chaise-là est là pour les bonnes raisons. You know what I mean? Mm -hmm. Fait qu'on continue, continue au Patreon? Yes, sir. Let's do it. Yes, sir. So.